0: Wifi. Or is that Wifi? Und damit herzlich willkommen zu Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt heute Theresa. Hi. Hallo. Ja, es ist sehr warm hier drin. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen.
1: Kann man so sagen. Ähm, draußen ist noch wärmer. Draußen ist noch wärmer. Aber hier drin ist auch ziemlich warm.
0: Ähm, boah,
2: ja. ist bei der ersten
0: Folge <lacht> jetzt schon echt schlimm. Äh, für mich steht eine recht lange Aufnahmesession am Wochenende an, vor der ich ein bisschen noch Angst habe. Ähm, und ich realisiere jetzt gerade, dass nicht nur meine Stimme damit machen muss, sondern ich auch wirklich die ganze Zeit in diesem heißen Zimmer sitzen werde. Das ist eine Qual, aber. Ich naja. muss aber
1: dazu sagen, ich, wo ich aus meiner sehr, sehr heißen Wohnung <lacht> in diese Wohnung reingekommen bin, war ich so, wow, ja, danke schön.
0: Ja, stimmt schon. Also, wir haben ja das Glück, dass wir halt im Erdgeschoss sind und keine Sonne abbekommen. Ähm, ja,
1: da geht es euch schon besser. Als Im
0: Sommer ist gut, im Winter ist blöd.
1: Ja. Klar. Ja, immer nur eins vom beiden. Das ist dann sehr düster. Es wäre cool, wenn man, man die Wohnung so im Winter hochfahren haben. könnte in das Dachgeschoss.
0: <lacht> aber ja, ich lieber so rum, also lieber im Sommer kühler als im Winter wärmer.
1: Aber es ist auch nicht wärmer, wenn du weiter oben bist im Winter. Es naja. geht wahrscheinlich eher ums Licht, würde ich jetzt mal sagen, ja, aber
2: … Ja,
0: ja ähm, wir …
1: Dafür gibt's Glühbirnen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber es ist nicht so schön wie Sonnenlicht. Das stimmt, stimmt. Obwohl ich mich nicht beschwere, ich bin eh kein Fan davon. <lacht> Beim, wenn ich Sachen gucke. Du bist ist eh immer so Nachtmensch. Ja, ja. Ähm, ja, wie, wie geht es dir sonst so? Was macht das Leben?
1: Jo, ein bisschen stressig, aber das ist sehr das Übliche. Ja. Ähm,
0: Prüfungsphase halt.
1: Prüfungsphase halt, ja. Arbeit halt und das ganze Leben. Der Tag hat einfach nicht so viele Stunden.
0: Ja, das ist leider war ich finde, da könnte man noch mal ansetzen. So. Ich finde, in der heutigen Zeit ist die Gesellschaft so viel schnelllebiger geworden und es gibt immer mehr To-dos. Und ich finde, da könnte man auch einfach mal sagen, Tage haben jetzt irgendwie mehr Stunden. Man
1: könnte einfach immer zwei Tage zusammenlegen. Ja, einfach. Oder? Man
0: sagt das einfach ein Tag. So, du arbeitest weiter noch nur 48, also nur so Stunden Es so 48 Stunden, ja genau. Dazwischen ist halt so ein du bisschen dunkel. Halt einfach einen Tag mehr Freizeit. Ja. Das, das ist eigentlich voll das gute Konzept.
1: Aber blöd ist dann, wenn du fünf Tage die Woche arbeiten musst, dann musst du halt auch quasi doppelt so viel Arbeit. Nee, das bleibt dabei.
0: Ach so, die Stunden Ja, bleiben. weil damit du besetzt eine Stelle ab jetzt immer doppelt. Es gibt einen A- und B-Tag und es gibt eine Gesellschaft, die arbeitet an der A-Phase und es gibt eine Gesellschaft ab in der B-Phase. Das soll, sorgt doch dafür, dass die Arbeitslosenquote runtergeht. Also ich sehe da nur Vorteile.
1: Das ist eigentlich wirklich <lacht> smart. Wow.
0: Ja, das, das ist auch unsere Stärke. Wir Was reden nicht nur über Filme, einmal? sondern wir bewegen auch die Politik und die Gesellschaft dazu, besser zu werden. So ist es. Das wäre einfach lustig, so, wenn auf einmal. Jahre so
1: später werden die Leute zurückblicken auf diese, <lacht> auf diese Folge. Ja, die Frage ist, ob man, ob man dann die
0: gesamte Zeitrechnung zurückdreht und ob wir dann auch so sagen, dass wir auf einmal nur noch so im Jahr 1011 sind. Weil ich
1: würde sagen, nein. Es beginnt das dann ist ab ist heute. So ja, aber jetzt ist es so.
0: Lebenserwartung von den Leuten wieder nur noch so bei 40 Jahren. <lacht> <lacht> aber wieder im Mittelalter.
1: Ach so, klar, ja. Wir werden natürlich auch weniger alt. Das macht <lacht>
0: Sinn. Ja. Okay, wir reden heute. Ein letztes Mal, fürs erste erstmal natürlich, über äh, Disney. Wir beenden unsere, unsere kleine Reise.
1: Ich habe aber schon eine Idee für eine Fortsetzung.
0: Oh, das ist cool. Das können wir entweder am Ende besprechen oder yes. im Nachgang an dem Podcast, je nachdem, was du für besser wie hältst. wie es sich Aber ich hätte dich eh gefragt, was, was, wie, wie das Ganze weitergehen kann. <lacht> ähm, ja, wir reden aber heute über die letzten Filme, machen einen kleinen Gesamtabschluss von unserer 60 Filme umfassenden. Disney-Reise, die wir jetzt über die letzten, ich glaube, acht, neun Monate oder so ungefähr hinter uns haben.
1: Es ging jetzt schon lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr schön, aber ich bin jetzt schon ready, mal aufzuhören, mal so eine Pause <lacht> zu haben von den Disney-Animationsfilmen. Ja, kann, kann ich verstehen. Ich muss sagen, es reicht. Es ja, war jetzt genug, <lacht> es, war schön. Also, es ich waren wie viele Filme, waren es? 60 Filme? Ja, 60 59? Filme. Nee, 60. Genau 60. Ja. Dann fiel einer auf meiner Liste, weil da habe ich 59
0: drauf. <lacht> okay, krass, müssen wir mal später gucken, ja. welcher bei dir weg ist. Um, nee, also ich muss auch sagen, am Ende ist auch mal so der Gedanke, dass ich mir denke, okay, eigentlich echt cool, dass das Projekt jetzt auch vorbei ist, weil reicht auch. Aber gleichzeitig, ich finde, also mir persönlich machen die schon Spaß. Ich habe mich jetzt auch sehr über das Anime-Projekt ja. gefreut. Es ist irgendwie cool, so eine Reise dann einmal abzuschließen, aber es ist natürlich auch dann ein sehr krasser Fokus auf so eine Sache.
2: So ist
1: es. Aber es war wirklich cool und es war auch cool, so einen Grund zu haben, sich lauter Kinderfilme anzuschauen. Ja,
0: also, wenn ihr da jetzt am Ende sagt, okay, komm, bisher habe ich nichts geguckt, aber jetzt in der achten Folge haben sie nochmal gesagt, wie cool das war, jetzt fange ich an, <lacht> dann tut es, ähm, ist eh viel zu heiß Und draußen. vor
1: allem, ihr habt ja die, die mit dem Podcast, dann könnt ihr euch dann auch ähm, anhören und wisst auch, welche Filme ihr vielleicht auslassen könnt.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Welche wenn man vielleicht
0: … Das erfahrt <lacht> ihr, fünf Stück erfahrt ihr auf jeden Fall heute auch noch, die auf jeden Fall geskippt werden können. So ist es. Vielleicht sogar mehr, weil wir werden ja nicht die gleichen Namen. Ähm, ja, also ich glaube schon. Meinst so du? So Fast. Ich war ja gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, ganz kurz vorher unsere Kurznews, die wie auch in den letzten gefühlt mittlerweile Monaten sich lediglich auf drei Trailer belaufen, weil einfach es nichts Interessantes gibt. So, ich könnte jetzt darüber reden, dass. Spider-Man jetzt neuerdings zu Disney Plus kommt, aber ich glaube, das interessiert dir die wenigsten. Also ähm, Von daher reden wir über drei Trailer.
1: Wieso war Spider-Man noch nicht bei Disney Plus? Ah, das, das ist so nicht eine alles
0: komische so nee, so Sony-Rechte und Sony hat das an Netflix mal vergeben und Netflix hatten 18 Monate Vorrecht, bevor es dann woanders laufen darf und Aha. das ist so ein weirder äh, <lacht> deswegen, haben auch die, deswegen haben die Spider-Man-Filme, gerade jetzt auch der neue Spider-Man-Film, ähm, extrem wenig mit der Gesamthandlung des MCUs zu tun, weil Disney weiß, dass sie den Film nicht bei sich im, auf, im Disney Plus zeigen können mhm. und nicht wollen, dass Leute dann den nachher verpassen und dann nachher in der Handlung nicht mehr mitkommen. Also Aha, steht also das Ding so mittlerweile ein mehr so separat. alleine. Okay. Was ein bisschen weird ist, aber naja. Ähm, <lacht> über welchen Trailer magst du zuerst reden?
1: Wollen wir es einfach in der Reihenfolge machen, die du geschickt ja, hast?
0: Ja, sehr gerne. Welche ist dies? <lacht>
1: ähm, der Horrorfilm. Ah, Barbarian. Ba ba Barbarian.
0: Mhm. Barbare. Ba ba wie, also ich, wie, wie hat der dir gefallen so, ganz grob gesagt? Ich weiß auch überhaupt nicht, worum es geht.
1: So. Ähm, also, eigentlich ja, ich weiß nicht. Ich kann mit sowas, glaube ich, nicht so viel anfangen, wenn ich mir jedes Mal denke. So die gesamte Handlung, zumindest so wie es aussieht im Trailer, könnte man einfach mit einem einzigen Notruf mhm. wäre weg. Ein Notruf und es gibt keine Handlung.
0: Ja, dieses typische Ding in Horrorfilmen. Ja. Ähm.
1: Aber eh logisch, es gibt halt keinen Empfang. <lacht> also halt ein Horrorfilm, so. Also es gibt ja. keinen Empfang und von daher ja creepy. Ist also, schon krass, wie
0: oft den Horrorfilm keinen Empfang haben. Ich hatte, glaube ich, noch nie fast keinen Empfang beim Handy. Also. Oder?
1: Noch nie. Also zumindest, der ist halt auch immer sehr abgelegen und klar, im Keller ist schwierig und so. Ich weiß nicht. Ich, was ich mir nicht sicher ob das so, sind so paranormale Sachen, die dort passieren. Oder geht es eher darum, dass Menschen creepy sind und jemanden einsperren? Oder ich, da weiß ich mir nicht hm. so ganz. Es hat nicht so ganz verraten worum ja. es dann wirklich geht und was der Twist ist, was wahrscheinlich eh gut ist, weil... Ja, voll. Also ich hab, also, ja, es kamen die
0: Woche extrem viele Trailer raus zu Horrorfilmen und ich habe jetzt mal den interessantesten genommen, weil alle anderen haben gefühlt im Trailer alles gespoilert. Okay. Da war sogar der Twist nach dem Twist dann schon im, im Trailer drin. <lacht> ja,
1: ähm, das bringt nicht so viel. Äh, ja, ich weiß
0: auch nicht. Das Ding ist, also du bei Barbarian... den Film nicht mal anschauen. Nee. Der Wenn auch schon alle Twists aus im Trailer. Also,
1: ja, von daher war es gut. Hat, glaube ich nicht verraten, was passiert. Ja, also es scheint
0: irgendwie darum zu gehen, dass irgendwie so ein Airbnb doppelt gebucht ist, irgendwie sowas in die Richtung und die wollen das dann klären und auf einmal passieren weirde Sachen dann. Ich würde behaupten, dass Achso, ich hätte
1: gesagt, dass er der weirde ist. Ja, es ist halt... Hat sich F da einge Ja,
2: aber ich finde, der,
0: find der Film beantwortet das nicht komplett. Ja, nein, so nein. kann auch, der Trailer. Ja, der, genau, der, der Film, nee, der Film auch nicht. Ich hab den schon gesehen. <lacht> nein, <lacht> das stimmt, der Trailer, ja. Also, keine Ahnung, bin mal gespannt, was da in der, was, was dann wirklich der Fall ist so, aber es... es hat mich ein bisschen an sowas wie Matthäus erinnert, der halt auch lange Zeit so wirkt, als ob er irgendwie übernatürlich wäre, aber dann einfach eher einfach nur Menschen und brutal und sowas. Mm -hmm. ähm, ja, sah jetzt interessant aus. So. Ja. Ich, vor allem das Schauspiel war gut. Kann, also. man, kann man machen. Okay. Barbarian war das, der erste Trailer. Der zweite?
1: Uh, 13 Lives.
0: Okay. Ähm, dazu eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, sagt dir die Handlung was? Ja. Okay, das ist ich weiß nicht,
1: wann das war, aber irgendwie habe ich das im Kopf, dass, das, dass ich das mitbekommen habe.
0: Mhm. Ähm, da ist dieses Jahr, Anfang des Jahres, auch schon eine Dokumentation erschienen, The Rescue. Ja, vielleicht deswegen. Von den äh, MacherInnen hinter vielleicht äh, Free Solo auch. Und äh, ich fand die herausragend, für mich eine der besten Dokus der letzten Jahre. Mhm. Und das ist jetzt die gleiche Geschichte als Spielfilm umgesetzt.
1: Aber ich hatte das Gefühl, dass ich von der Handlung also von dem Ereignis schon mal gehört habe, mhm. also ja, weil das passiert ja auf einem echten Ereignis. Ich glaube, das du war 2014
0: war? oder 2017. Ich ja, das, ich schon, hab das, das auch Das ist mit, jetzt nicht so
1: lange her. Ja, voll, voll arg finde ich sowas und es schaut aber auch richtig gut aus und auch ja. coole Schauspieler und so, die, die mitmachen. Genau, Viggo sind, ja. also
0: äh, äh, Aragon aus Herr der Ringe, ähm, dann Colin Farrell und Joel mhm. Edgerton sind glaube ich so die drei die drei, Bekanntesten, ja, die man da so die sieht. Die
1: Gesichter, die man kennt.
0: Ähm, aber ja. es schaut
1: cool aus. Es schaut echt arg aus und dramatisch. und Aber wenn das cool gemacht ist, dann...
0: Also ohne Spaß. Und nochmal
1: diesen Realitätsbezug halt.
0: Ich kann dir wirklich nur die, die auch die Dokum-Film The Rescue. Die ist ja? wirklich kein... Die fühlt sich anders, als ob du einen Spielfilm guckst. Also die ist schon absolut krass. Hm. Was die für Aufnahmen da drin haben, ist der absolute Wahnsinn. Und die... Das haben die auch bei Free Solo schon gemacht. Das hat eine Dramaturgie. Also du hast wirklich das Gefühl, dass du gefühlt einen Spielfilm guckst.
1: Aber das ist schon... Die Aufnahmen sind von dem richtigen Ereignis. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus.
0: Nee, ich bin der Meinung, das sind schon echte Aufnahmen, aber es ist so krass, dass ich es auch nicht genau sagen kann. Okay. Aber bei Frisole waren das halt auch alles echte Aufnahmen. Ja. Aber die Qualität von denen ist der absolute Wahnsinn. Also Elizabeth, was mit V und Jimmy Cho, irgendwie so ein Kletterer. Die beiden sie haben beide Dokus jetzt zusammen gemacht. Ja. Und die, also für mich die revolutionieren wirklich so Dokumentarfilme, weil das halt wirklich wie Spielfilme wirkt. Und The Rescue war großartig. Ich habe bei dem Film gehört, ähm, bei 13 Lives jetzt, äh, der von Ron Howard ist. Ähm, der sollte eigentlich schon erschienen sein. Aber dann haben die den bei Test Screenings ge gezeigt und der kam so gut an, dass sie den jetzt extra später zeigen, weil sie ihn in die Awards Season reinlegen wollen, weil der, weil gesagt wurde, bei den beiden Test Screenings, ey, bringt den später raus, ihr könnt damit Oscars gewinnen. Also. Okay. Ich bin echt mal gespannt, aber. Und sie er sieht haben schon so echt Oscars?
1: Cool ja, das wollen wir.
0: Ja, ich glaube, wenn du so... Also Filmemacherin bist, dann, äh, halt dann denkst du schon darüber nach, ja. dass du, es geht ja nicht nur um die Oscars, aber auch um die ganzen anderen kleineren Preise und sowas. Ne?
1: Na ja, und auch auf, um die Aufmerksamkeit, die du dann dadurch irgendwie ja, bekommst.
0: Ja, also der Trailer war auf jeden Fall sehr cool. Ja, finde ich auch. Okay, der letzte ist dann äh, See How They Run. Mhm. Ähm, von einem meiner Meinung nach eher unbekannten Regisseur. Ich habe den Namen jetzt noch nicht voll gehört. Aber mit ja, coolem Cast.
1: Ja, voll. Sam Rockwell und Saoirse Ronan, die gleich so ein bis bisschen den Wes Anderson-Vibe geben. Es Plus hat, dieses Theatrale mit ja. halt nochmal zusätzlich.
0: Es hat sich, ich habe auch direkt an Wes Anderson irgendwie denken müssen. Mit so 50s-Optik.
1: 50s-Optik, die Schauspieler auch noch. Ja. Und dann auch halt dieses, es hat auch hey, dieses, das, dieses, dieses Theatrale einfach, finde ich.
0: Ja. Um.
1: Aber es hat schon cool aus. So eine coole Mischung aus Mystery-Comedy-
0: ja, es scheint ja wieder so ein Murder-Mystery-Ding zu sein, yeah. so wie bei Knives Out auch. Die gehen ja auch irgendwie momentan voll durch die Decke, solche Filme. Ja. Ähm, yep. wie, wie hat der dir, hat der dir gut gefallen, der Trailer? Also bist du, bist du hooked für den Film oder? Ich
1: bin hooked. Ich will den mir anschauen.
0: Ja, ich auch. habe von dem vorher noch nie gehört, das ist so ich seltsam. auch so
1: cool, dass Saoirse äh, Ronan auch mal mit dem echten ähm, Akzent sprechen kann.
0: Ja stimmt, sonst muss ich immer ein bisschen Und die Dass ich verstehen. nicht verstellen muss. Ja. Ähm, ja, also See How the Run habe ich vorher noch nie von gehört. Erster Trailer rausgekommen, sah direkt richtig cool aus. Ja, finde ich auch. Das sind so die drei Trailer, also habt ihr wieder drei Filme, auf die ihr euch freuen dürft. Und äh, Recap lassen wir diese Woche tatsächlich aus. Zum einen, wir haben glaube ich beide einfach nichts Relevantes gesehen, über das wir reden können.
1: Ich habe jetzt keine Zeit, noch so viel extra zu schauen, muss man dazu ja. sagen.
0: Und gleichzeitig wollen wir heute auch dem ganzen Disney den gebührenden Abschluss widmen. Genau. Von daher starten wir doch mal die New Era, die letzten vier Filme.
1: Die New Era, ich nenne sie die Modern Era.
0: Ja, die Modern Oder Era. Oder wie haben wir gesagt? New Modern Era. Die
1: Modern Streaming die Era.
0: Modern, die, die Disney Plus Era. <lacht> ähm, wir werden übrigens äh, versuchen, da jetzt ein bisschen schneller durchzukommen und haben danach noch so einen großen Gesamtabschluss vor. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, die letzten vier Filme interessieren mich nicht so sehr. Ich habe die Folge nicht an. <lacht> das wäre natürlich traurig. Also ja. Ähm, sehr. Okay, die New Era, vier Filme. Sehr stark geprägt von der Corona-Krise auch, gerade bei den letzteren Filmen. Ähm, wie ist dein erster, ich sag mal, Eindruck gewesen oder was, was würdest du als Ersteindruck über die vier Filme gesamtmäßig so sagen?
1: Ähm, <lacht> ja, also.
0: Gut durchwachsen, schlecht.
1: Du, die waren jetzt alle nicht so komplett herausragend. Naja, die meisten nicht. <lacht> <lacht> ähm, viele zweite Teile. Das True. hatten wir jetzt auch noch nicht so oft. Die gab es tatsächlich gleich. bisher immer selten, ne? Ja, so. und hier gleich die Hälfte von unseren vier Filmen ja. sind zwei Teile. Ähm, oder zweite Teile, so. Ja, ich habe das Gefühl, Disney will da schon, weißt du schon, was sie machen wollen? Und auch irgendwie dieses Moderne und sie wollen das schon auch rüberbringen. Zwei von den Filmen sind sehr gay. Ja.
2: Mm, ja. Eigentlich sogar drei.
1: Ich musste gerade kurz Eigentlich überlegen. sogar alle, außer einer. <lacht> also da merkt man schon, okay, ja. wir sind jetzt in der neuen Zeit angekommen. Noch nicht ganz, weil wir können es noch nicht aussprechen, aber es ist auf jeden Fall immer so eine so eine Ebene. Mhm. Auf das komme ich noch zu sprechen, keine Sorge. Das, das wird okay. noch viel hören von mir. <lacht> Ich weiß nicht, was, was denkst du.
0: Also ich muss sagen, es ist, glaube ich, die erste Ära von allen bisher, die mich, die mich wirklich aggressiv gemacht hat, also permanent, weil aggressiv. ich finde, die... Ich finde, es geht in so eine beschissene Richtung, in zwei, in zwei Aspekten, nämlich zum so einen im Sinne von nur noch ausgerichtet auf, ähm, so, es fühlt sich, die Filme fühlen sich an, wie am, am, am Whiteboard entstanden, so, also wirklich nach irgendwelchen Statistiken was brauchen wir drin, damit möglichst viel Absatz bei unserem Disney-Unternehmen rumkommt, mhm. auch mit Merchandise und dass die Kinder am besten danach direkt dann auch noch Lust haben, alles andere von uns zu gucken. Plus, ich finde, sie gehen nee, sehr serious. fahrlässig mit ihren Botschaften teilweise um. Okay. Ähm, in manchen Aspekten. Ja. Yeah. Man merkt, dass da gute Sachen auch bei sind, aber man merkt auch, dass sie den Fokus manchmal ein bisschen verschieben, dadurch auf gewisse Sachen nicht mehr achten oder auch Sachen nicht mehr so wirklich im Detail betrachten. Es ist teilweise ein bisschen unsensibel, wie sie gewisse Themen rüberbringen und auch mhm. meiner Meinung nach falsch. Ähm, und das ist irgendwie schade. Allerdings gilt das fast alles nur für die ersten drei Filme, <lacht> weil es halt auch einen Film gibt, der wirklich extrem, extrem gut war.
1: Ja, man muss ja auch sagen, die Ehre ist ja gerade ja. also im Sein und im Entstehen und man weiß ja nicht, was jetzt noch kommt und zum Beispiel ähm, Strange Things, Strange, Strange World, Worlds oder so was, ja. Den Trailer, den wir letztes Mal geredet haben, sah, hat zum Beispiel aus. mega cool ausgeschaut. Ja. Wenn das weiter in so eine Richtung geht, auch vom letzten Film dieser Ära, den wir jetzt heute besprechen werden, ausgehend, glaube ich, kann das schon ganz cool werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ist, wir sind natürlich ganz am Anfang und ähm, … Ja. Aber okay. klar,
1: irgendwas müssen sie damit machen, dass sie so das größte Animationsstudio <lacht> sind. Ja. Irgendwie … True. Die aber sind halt haben wahrscheinlich sie, schon so Geld aber gar Deswegen nicht. haben da sie aber
0: auch eigentlich auch noch eine gewisse Verantwortung. Und es geht auch immer ja. noch um Kinderfilme in erster Linie
2: auch. Und, Und
1: ich finde teilweise bei diesen Filmen ist es jetzt gar nicht mehr so, dieser, dieser Kinderfokus. Zumindest wenn ich es mir anschaue, denke ich mir nicht so, okay, das ist jetzt total für die kleinen Kinder, wie wenn ich jetzt Cinderella.
0: Ja, da können wir gerne, gerne nochmal drüber reden. Ja. Mhm. <lacht> wir können mal starten. Erster okay. Film. Du darfst entscheiden, wer soll anfangen?
1: Ich kann anfangen.
0: Okay, du fängst an.
1: Ich sag den Inhalt, ich habe das Gefühl, du wirst ich über diesen am meisten
2: beschweren. <lacht> <Ja. lacht> Warten, so Gefühl, Warten wir mal ab. Okay.
1: Mhm. okay. Also der erste ist Ralph breaks the Internet, soweit ich weiß. 2018, das ist der zweite Teil, ähm, der von zweite Teil von <lacht> Ralph. It Ralph ja. Break it Ralph. Break it Ralph. Jetzt break it Ralph das Internet. Mhm. <lacht> Und <lacht> also ich glaube, die haben gespielt äh, sechs Jahre nach dem ersten Teil. Die Geschichte für Ralph und Vanellope geht weiter. Ähm, sie sind auf der Suche nach einem Lenkrad, um Vanellopes Spiel mal wieder zu retten. Das war doch auch beim ersten Teil, oder? Da musste es doch auch gerettet werden.
0: Ja, es muss immer ein Spiel gerettet werden. Ja,
1: also auf jeden Fall. Vanellopes Spiel muss gerettet werden. Sie brauchen ein Lenkrad und reisen in die Welt des World Wide Webs. Da kommen sie ganz easy hin über den neuen WLAN-Router. Ähm, und dort sind sie dann auf die Hilfe der Internet Bewohnerinnen und Bewohner angewiesen, um durch diese riesige große Welt zu navigieren. Währenddessen entwickelt Fenelope einen neuen Traum ähm, oder entdeckt einen neuen Traum und Ralph muss sich mit seiner Eifersucht auseinandersetzen. Und in dem Prozess macht er dann das Internet kaputt. Ja. Genau.
0: Wie ist der Titel schon, ver schon verrät?
1: Wie er es schon verrät?
0: Ja. ja. Gut zusammengefasst. Danke. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich, also ich, ich finde den Film wirklich, also ich finde ihn ganz, ganz furchtbar. Mhm. Also wirklich, also ich liebe den ersten. Es ist ja, wirklich, ich total ich, ich liebe eigentlich, den ersten. weil du
1: warst ein richtiger Fan vom ersten Und Teil. Und
0: dieser zweite Teil ist ein, eine der schlimmsten Fortsetzungen, die je gemacht wurden von irgendwas. Mhm. Ähm Natürlich ist da eine gewisse Animationsqualität hinter, also das darf kann man nicht. Also also auf einem technischen Aspekt ist der Film ja nicht schlecht gemacht, so.
1: Na überhaupt nicht, aber ja. das können sie halt auch einfach. Das ähm, ist na. jetzt mal selten das, was man auszusetzen hat im Disney-Film.
0: Okay, wie, 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 kurz, damit mal ganz kurz, wie, wie, wie fandest du ihn denn? Einfach mal so, bevor ich irgendwie, mm -hmm. damit man weiß, ob man ungefähr dicht zusammen ist oder ob man sehr auseinander ist.
1: Ich bin da schon bei dir. Ich fand ihn jetzt nicht absolut schrecklich aber besonders also war unterdurchschnittlich okay. würde ich jetzt mal sagen okay sind
0: wir ungefähr eh auf einem ähnlichen
1: okay. Weg. ich finde es war sehr viel Eigenwerbung so ja. das habe ich jetzt auch also ich also ich habe den schon mal gesehen aber ich hatte das nicht so in Erinnerung dass wenn man da reinkommt erstmal groß Amazon also okay, das ist ja keine Eigenwerbung es hat ja nichts mit Disney zu tun aber trotzdem ist es so du würdest auch das Internet gut darstellen, darstellen können ohne über diese großen Konzerne zu reden und das so zu ähm, idealisieren irgendwie, wie das teilweise dort gemacht wird.
0: Ja, also das ist halt das erste Ding, was ich mir schon, also man merkt einfach, wie sie auf Geld aus waren, weil dieser Film ja, das hat ich, genau. einfach so ein krasses Produktplacement. Du brauchst immer nicht so Look, keine Kinder kein über den nein, schreiben. Das, die Hälfte davon versteht auch kein Kind. Aber, das ist ja, einfach aber nur das, Geld aber von Aber trotzdem bekommen
1: es die Kinder unbewusst mit und dann sehen sie das irgendwann und sind so, ja, hey, aber
0: du Amazon, mm -hmm. das
1: kenne ich her.
0: Unterbewusste Manipulation, keine kritische Reflexion ja. vom Internet. Äh, ein Film, anderer Film, der dafür sehr geflamed wurde, weil er das gemacht hat, war übrigens die Emoji Movie, der auf ähnliche Art und Weise, auf ekligste Art und Weise als Kinderfilm getarnt ähm, Internetsachen angepriesen hat. Ja. Und nur weil der Film hier auf einen guten ersten Teil zurückgreifen kann, ähm, wird das hier irgendwie ein bisschen weniger kritisch gesehen, obwohl der auch nicht so gut ankommt. Ja. Aber ich finde das auf dem gleichen Level verwerflich. und äh
1: Ich finde ja prinzipiell, das ist eigentlich ein cooles Setting. Und es hat es birgt sehr viele Möglichkeiten, die du, was du damit machen kannst. Es ist halt so dieses unendliche mhm. Web und so. Aber man musste, ich finde, man hätte das ein bisschen fiktionaler gestalten können. Wenn man das Internet braucht, du brauchst es nicht.
0: Du musst es nicht anhand echter Unternehmen und so weiter ja, festmachen. Genau, ja, ja voll. So. Ja, oder mach es halt so, aber beleuchte es halt wirklich kritischer. Also Disney hat doch immer wieder gezeigt, dass sie sich auch mit Themen auseinandersetzen können, obwohl es ein Kinderfilm ist. So, ja. es muss ja nicht, hier wird wirklich alles verherrlicht. Also es ist alles so eine Idealvorstellung. Da wird auch, alleine schon diese ganze Dinge das sind dem dummen Bust-Tube-Ding. Wir brauchen ein Video mit so vielen Likes. Dann stellt sich einfach hin und, und kräht so ein bisschen, kriegt Millionen Aufrufe. so Also das ist wird an Kinder wird weitergegeben, so, ja, ihr könnt online zum Star werden und das ist auch gar nicht mit viel Aufwand verbunden. Ihr müsst eigentlich euch noch einmal hinstellen und ein lustige Sachen mache für drei Minuten und das ist der Riesenerfolg. Naja, funktioniert so nicht. Also Leute, die wirklich Content kreieren, im, auf YouTube oder sonst was, das ist fucking viel Arbeit und das ist auch nicht immer ein Erfolg und in den meisten Fällen nicht. Und dieser Film ist einfach so nee, aber das versuchen eklig bei sie, glaube ich, schon
1: teilweise zu machen, indem sie sagt: Okay, dass das ist jetzt vor drei Minuten war, aber das ist jetzt nicht mehr relevant, weil es ist jetzt drei Minuten her. Und dann weiß ich nicht, wenn er die Kommentare sieht, sind das okay. Es hat auch eigentlich eine ziemlich negative Seite dabei.
0: Ja, aber vorher wird Oder gezeigt, diese, dass diese ohne Fallen,
1: in die du fallen kannst. Ja, ähm, aber
0: trotzdem wird gezeigt, dass du ohne viel Aufwand erstmal zu Fame kommen kannst.
1: Es gibt auch Leute, die halt diesen nicht auf Erfolg den, haben.
0: Aber nicht auf dem Level. Und ich finde schon, dass hier irgendwie so eine Idealversion abgebildet wird, die vielen Leuten irgendwie auch vorgibt, die dann denken, dass sie keine Ahnung, einfach bei Social Media, Instagram, TikTok, keine Ahnung was, easy zum Star werden würden, dass das kaum Arbeit hintersteckt. Weil ja, es wird reflektiert, dass es auch eine Schattenseiten hat, aber es wird nicht reflektiert, dass das auch viel Arbeit ist und dass das auch Es ist halt dieses alte Bild von Leuten, die so Content kreieren von, ja, die stecken ja keine Arbeit rein. Das ist ja kaum Aufwand, so ein bisschen sowas zu machen
1: okay, das hätte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
0: Ist auch nur ein kleiner Punkt, ist jetzt nichts, was ja. mich an dem Film akut stört oder sowas. Es ist einfach so, ja, wieder so unsensibel irgendwie, so.
1: Ja. Na, ich hätte es jetzt gar nicht so, so wahrgenommen, muss ich echt, also ich glaube, also es stimmt schon, es wird halt, ja, es ist kein Aufwand, aber ich habe mir jetzt einfach dann nicht so viel rein interpretiert. Ich war einfach so, ja, das halt, weil das jetzt nicht das Hauptthema ist, hier irgendwie Internetstar zu werden, sondern halt das ist ja nur ein kleiner Teil der Handlung, um quasi helfen so eine kleine Side-Quest. Ja,
0: stimmt, Nein, stimmt, halt auch. Quest, also stimmt, halt stimmt natürlich und. auch wieder so, es, es hängt halt irgendwie alles mit drin, der Film macht da natürlich irgendwie auch sehr viel auf und er ja, kann das irgendwie auch nicht alles so beantworten, weil einfach die Zeit nicht da ist, muss man ja auch fairerweise sagen, ja. aber keine Ahnung vielleicht ist bei mir auch ein bisschen Nitpicking, weil ich halt das Gefühl habe, dass der Film generell einfach keine gute Handlung hat und dann stört einen einfach oder mich gerade halt irgendwie tendenziell mehr, weil es mir halt ja, noch mehr eh und mehr logisch. auffällt, weil ich weiß nicht, ich finde diese ganze Ausgangslage schon irgendwie dumm, weil wenn man so überlegt, was der erste Teil, die Lehre war, es ging ja schon wiederum, dass dieses Verhalten von dem Turbo im ersten Teil kritisiert wurde, der ja sein Spiel hinter sich gelassen hat, andere Spiele, ähm, er ist ja dann in andere Spiele gegangen, hat da versucht erfolgreich zu werden und hat sein ursprüngliches Spiel hinter sich gelassen und sowas. Mm. Ähm, und das wurde ja im ersten Teil massiv kritisiert.
1: Ja, aber auch, weil er das ganze Spiel umprogrammiert hat und sie ausgestoßen hat, die Gedächtnisse gelöscht hat.
0: Ja, aber das kam ja später. Es gab ja trotzdem die Aussage, sogar die Formulierung innerhalb des Films, dass man den Turbo macht, wenn man sein Spiel dem Rücken <lacht> zukehrt. So. Das, ja, okay. Was da wirklich hinter kam dann erst ja später. Ja. Aber die basically die Handlung des zweiten Teils ist, dass jetzt sie dasselbe machen. Okay. Ohne dass das mal irgendwo was auch okay ist, weil man kann ja auch an sowas wachsen nach dem Motto, nein, wir emanzipieren sie uns aber darüber hinaus. Mhm. Aber sie thematisieren es halt irgendwie nie. Also sie machen es halt einfach, aber es ist halt. Also quasi als okay. wäre das nicht passiert. Ist. So genau, als ob das irgendwie ja. was anderes wäre, obwohl es basically eigentlich das gleiche ist. Ähm, und diese Freundschaft zwischen den beiden in diesem Film, er hat mich so abgefuckt. Also, was die mit Ralph gemacht haben, wirklich das Er ist
1: so insecure.
0: Er ist so ein Baby geworden auf einmal.
1: So insecure. Er hat einfach so Angst. Er will nicht verlassen werden. Er hatte nie Freunde. Er weiß nicht, wie das ist.
0: Ja, aber auf einmal ist es irgendwie auch nicht mehr so wie Freunde, sondern auf einmal kriegen die irgendwie so eine Dynamik, als ob der, als, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht mehr so die freundschaftliche Dynamik, sondern es ist wirklich so eine ungesunde, weirde Eifersucht.
1: Als, ja, ein bisschen toxic. Und aber das ist ja gefühlt doch die, die Message genau von dem, dass du nicht so sein sollst. Er ist halt dann halt so das schlechte Beispiel. Und er lernt dann und du... Du sollst wahrscheinlich mit ihm lernen. Und du sollst das, was er am Ende quasi mhm. gelernt hat, sollst du dann sagen: Ah
0: ja. Es ist ja auch keine schlechte Grundidee. Ja. Ne? Das kann ja auch funktionieren. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie es machen, und da komme ich nämlich dazu, dass ich der Meinung bin, das ist wie für Vierjährige geschrieben. Weil es ist so: <lacht> jeder Aspekt der Figurenentwicklung wird erklärt. So, also du hast eigentlich ganz klar diese Botschaft schon, dass die du verstehst. Und dann stellt sich Ralph hin und sagt: oh, ich, Freundschaft kann auch anders sein. Ich denke mir so, ja, das, das checkt jeder. Also erzähl einfach. Ihr müsst nicht jeden Aspekt mmh. hiervon irgendwie noch in Monologen, mmh. die super kitschig und unnötig sind, in so, in so epischen Momenten, dass dann darüber geredet wird, was gerade im Kopf vor sich geht. Das ich
1: glaube aber nicht, dass es nur was für Vierjährige ist, sondern auch Leute, die älter sind. Du bist vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür. <lacht> aber... Ja, das, aber das, haben ja das haben sie auch in
0: anderen Filmen auch anders gemacht. Also auch im ersten Teil haben sie doch diese Freundschaft viel mehr durch durch Gesten entwickelt, e vielmehr ja. durch, durch nuancierte Sachen, als einfach irgendwie eine dumme Situation aufzumachen und am Ende eine Figur hinzustellen, die einfach mal kurz die Entwicklung in einem Monolog zusammenfasst, ohne da irgendwie eine kreative Ader reinzustecken. Ich finde
1: auch ein Problem ist, und das ist nicht in dem Film ein Problem, ist einfach das Aufbauen auf so Misskommunikation. Like, sie könnten einfach miteinander reden. Ja. Und es wird so viel...
0: Das wäre mal so eine Erkenntnis, ja. die sie mal irgendwann im Film hätten haben können.
1: So, hey, wieso reden wir eigentlich einfach nur dann Ah ja, okay. Okay, dann kommt das Ende eingeblendet. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist diese Disney-Prinzessinnen-Szene. Mhm. Hast du dazu Gedanken?
0: Ja, die finde ich großartig.
1: Großartig?
0: Ja, also nicht, groß, also nicht großartig großartig, aber ich finde sie mit Abstand das Beste Highlight, Film. oder? Ja, ja. also das wollte ich noch, Abstand ich noch das Beste an dem Film. Also Auch. ich finde
1: einerseits ein bisschen doof, dass die, dass die Prinzessinnen so teilweise ihre Persönlichkeit nicht so haben, mhm. aber vielleicht ist einfach auf der Weg keine Zeit für so 20 ja, ich mal von Persönlichkeiten. Aber andererseits ist es so eine Selbstreflexion ja. von Disney an der Stelle. Und, Vor ich, allem, wo und die sie haben auch ein paar so so Fragen stellen. Ähm, ja, und dann wo sie diese Fragen stellen, um rauszufinden, ob sie wirklich eine Prinzessin ist und das ist so voll dieses mhm. Rückblicken auf
0: die Ära, die Geschichte, ja, die bin, ihre Prinzessin. Bist du
1: gekidnappt worden? Bist du? Und so weiter. Und das ist so…
0: Ja. Also nein, mit Abstand die beste Szene. Smart geschriebener Humor, was man yeah. über Wrestling-Film auch nicht sagen kann. Ähm, gut in der Zeit verortet. Vanellope immer noch. Auch hier alle Szenen, wo sie wirklich mal so ein bisschen strahlen kann, sind auch immer die Besten so. Deswegen ist auch dieser, dieser Prinzessinnen-Arc ziemlich mhm. cool. Ähm, der Stutter Race Song ist extrem cool, weil es einfach ein richtig geiler Princess My Dream Song irgendwie sowas ist. Weil es einfach so anders ist als die anderen Disney-Prinzessinnen, die dann immer davon singen, ja, ah, Prinz und ich. Also den, den sie so, singt. So, und sie singt einfach Slaughter Race und <lacht> ähm, ja, voll, so ein voll bisschen voll. schräg und all sowas. Also richtig ja. cool. Ähm, ja, aber sonst, ich weiß nicht. Ich, ich fand den furchtbar.
1: Aber nochmal, diese Message ist ja eigentlich auch: Geh deinen eigenen Weg, lass dich nicht zurückhalten. Und dann auf der anderen Seite. Freundschaften können weiterhin bestehen, auch wenn du dich nicht die ganze Zeit siehst und wenn du nicht zusammen irgendwie jeden Tag verbringst. Und ich glaube schon, dass das für viele Leute ein relevantes Thema ist.
0: Ja, nein, das, also das, das auf jeden Fall. Aber ich finde, man muss auch ganz klar trennen, was ist das Thema und wie setzt es der Film um? Weil nur weil ein Thema ja. gut und wichtig ist, heißt es nicht automatisch, dass das auch in dem Film gut ist. Und ich finde man muss auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen nuancierter drauf blicken. Und der Film macht das auch, in, hat einen guten Ansatz und sowas. Ja. Aber ich finde, es ist halt ja, solch, solche Phrasen, die wichtig sind für Menschen, kann man immer überall reinwerfen. So. Und er macht es halt nicht so gut im Umsatz, weil es halt nie zu einem vernünftigen Gespräch kommt, weil es nie vernünftig irgendwie aufgearbeitet wird. Man, man nimmt daraus nichts mit, außer dass das Grundthema wichtig ist. Aber weil es halt
1: eher das Verhalten von Ralph eigentlich, weil zum Beispiel Penelope, finde ich, da geht damit gar nicht so blöd um. Sie hätte ja auch gerne mit ihm geredet, aber er hat ihr das ja fast schon genommen, weil er davor schon gelauscht hat und irgendwie. Ja irgendwie Er ist halt so dieses Symbol von, wie du dich nicht verhalten sollst. Aber das Gespräch, das sie zum Beispiel mit der, mit dieser Rennfahrerin da hat, ist irgendwie schon auch.
0: Ja, also aber also dennoch. Das ist ein positives
1: Hängen Aber dennoch
0: blenden sie auch aus, was sie teilweise im ersten Teil gesagt haben. Sie blenden aus, dass Vanellepiep, basically das Gleiche machen will wie Turbo. Was nicht schlimm ist, aber was man dann irgendwie thematisieren muss. Ja, okay. Ähm, und es geht halt einen Teil voraus. Und ich
1: hätte das gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, weil er hatte halt so eine negative, so eine böse Absicht.
0: Ja, aber das… ist. Deswegen habe ich das nicht so miteinander verbunden,
1: weißt du? Weil sie war so, sie hatte keine böse Absicht. Sie wollte einfach…
0: Genau, aber, sie hat, aber basically haben sie im ersten Sinne erstmal beide das gleiche gemacht. Er hat es dann halt übertrieben in seinem bösen Gringens. Und natürlich gibt es dann Unterschied und das wäre halt auch eine wichtige Thematik, dass man halt sagt, hey, du kannst auch deinen eigenen Weg gehen und sowas. Das wäre ja eine super Botschaft, aber dann thematisiert es halt irgendwo und okay. grenzt es halt von dem ab, was ihr im ersten Film irgendwie sagt. So. Weil sonst ist halt einfach mal googeln, was auf dem Kalender steht, was wichtige Botschaften <lacht> sind und das einfach irgendwo <lacht> reinwerfen. Ja, bestimmt. Aber nein, es, es, es ist ein wichtiges Thema so. Und ja. ja. Frozen 2. <lacht> Übrigens war er nominiert für bester Animationsfilm. Das ist eine absolute Schande. Ähm, <lacht> aber, anyways, Frozen 2. <lacht> ähm, die, das, das traumhafte, ähm, Charade spielende Quartett aus Elsa, Anna, Christoph und Olaf und Elch Sven, den ich jetzt mal. Ein Quintett. Ein Rentier. Ein Rentier, stimmt. Ein Elch, ein Rentier, so weiß gleich. Nein, Spaß. Ein Rentier, Rentier Sven machen sich auf den Weg in einen, einen verwunschenen Wald, nennen wir es mal, um, ein mysteriöser Wald. Ja. Um, und wollen das ein Mysterium lösen, uh, was die Vergangenheit von Elsa und Anna aufarbeitet, was auch ganz eng mit dem Arendelle, er heißt es glaube ich, ne, das Königreich, Achandel, ja. zu tun hat, weil Waldgeister oder ein Waldgeist Naturgewalten, um, das Königreich heimsuchen und ja, das ist so ein bisschen die Handlung, ich finde, man kann zu der Handlung von Frozen Size ja auch nicht so viel sagen, es ist halt so eine typische Reise in so ein bisschen so eine magische Welt, ein bisschen Vergangenheit aufarbeiten.
1: Ja, falls so habe ich es noch geschrieben, das ist so ein bisschen so eine Rückblenden in die Vergangenheit der Eltern ist und das genau. halt so ein bisschen aufgearbeitet wird. Ähm, Oder halt, ja.
0: Also ich bin ja kein Fan vom ersten Teil gewesen. ja. Ich finde beide ungefähr gleich. Ich persönlich muss sagen, ich finde den zweiten minimal besser. Mhm. Aber ich finde den zweiten auch weitaus egaler. Also ich habe beim zweiten in keine Richtung schon wirklich starke Emotionen. Ich habe keinen richtigen Hass, aber ich habe auch keine richtigen Highlights. So, der erste hatte noch ein, zwei richtige Highlights. Ja. Er ist einfach so, ja, ist, ah, ist ein Film so, ne? Kann man... Stimme ich dir zu. Kann man irgendwie mal schauen.
1: Stimme ich dir zu. Es ist jetzt nicht so das Jahreshighlight irgendwie gewesen, glaube ich. Ähm... Also auf jeden Fall sehr gay, der Film. Mhm. Also das hier schon der Anfang einer Love-Story. Und ich meine, Elsa zieht dann auch zu ihrer Freundin in den Wald. Also.
0: Ja, es ist ja auch schon lange bekannt, dass das eigentlich kommen soll. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist Disney da.
1: Ich finde es so toll, dass halt einfach die Fans so entwickelt. Und das ist jetzt einfach so ein Fakt. Aber
0: man muss auch sagen, die Fans haben es auch gleichzeitig irgendwie zurückgehalten. Weil da gab es damals Warum? auch aus der Community... Ähm, sehr viel Widerspruch gegen Disney nach dem Motto, ja, jetzt genau jetzt, wo das Thema publik ist, wollt ihr das mit Elsa irgendwie noch ausschlachten und jetzt wird das da auch reingenommen und macht das doch vernünftig und klatscht es nicht einfach nur auf irgendwelche Filme drauf. Stimmt natürlich auch. Klar, aber es ist, glaube ich, ja. Weil ich weiß nämlich, dass Disney damals gesagt hat, ja, irgendwie kriegen wir von beiden Seiten Gegenwind. Wir kriegen sowohl Gegenwind, dass wir das nie machen, als auch jetzt, dass wir es dann machen wollen. Und aber
1: ich glaube schon, dass es stärker ist auf jeden Fall. Also es gibt immer Leute, die dagegen reden. Das ist eh normal gefühlt.
0: Ja, also, ich bin, da nicht, ich bin da auch nicht so tief drin. Ich weiß nur, dass aus der LGBTQ-Community selbst auch Gegenwind kam, nach dem Motto: ihr instrumentalisiert das jetzt und so weiter und so fort. Und dass Disney das dann ist nämlich gesagt hat, Kritik. dass sie es aus dem zweiten das Teil rausnehmen. Das ist auch
1: rausnehme. immer eine Kritik. Und vor allem, wenn man es immer nur so andeutet, aber nie richtig <lacht> sagt, dann ist es so: du bist halt auf der sicheren Seite, und du, du aber du, trotzdem kannst du noch behaupten: ja, es gibt ja hier diesen.
0: Ja, Pixar-Style. Ja. Pixar -Style ja. À la ja, Luca ist doch ein queerer Film, wenn ihr zwischen den ich mein, Zeilen Ich meine, ist
1: es, Und da muss ich jetzt nicht anstrengen, zwischen den Zeilen zu lesen, aber andererseits kannst du dann in den Ländern, wo das halt absolut ja, verschändet ja, ja. wird, kannst du sagen, nee, alles gut, das ist ja, ja, das ist ist ja dann nichts drinnen im Das meinte ich jetzt auch. Also gerade ja. so Und genau so machen sie es halt, glaube ich. sind sie halt so.
0: Der chinesische Markt muss halt bedient werden. Ne? Deswegen bin halt ich auch
1: schon sehr interessant auf Strange World, weil da soll auch eine okay. explizite
0: nicht explizit, aber Ja, halt. sie, sie gehen ja jetzt auch mittlerweile mehr auf Konfrontationskurs. Ja. Also auch Marvel und so, gehört ja auch zu Disney. Auch da die Filme haben mehr solche Inhalte drin, die dann Genauso
1: wie ähm, beim Film mit dem Bug-Typen, der nicht Bug heißt. Ich bin letztes Mal schon Bug genannt. Dieser, dieser Weltraum-Astronautentyp von Toy Story. Äh,
0: Buzz Lightyear. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ähm, da gab es ja auch in seinem Film Buzz…
0: Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich, ich habe es auf so jeden Fall mitbekommen. Es gab auch eine ähm, Szene, in der sich zwei Frauen okay. küssen. Und dann wurde der Film gleich verboten. Ja, typisch. Weil, weil gewisse Länder dann gesagt haben, so, den können sie bei uns rausbringen, weil er es rausschneidet. dann sie waren so, ja, stimmt. das machen wir nicht. Und jetzt wird er halt dort einfach nicht gezeigt.
0: Ja, ich glaube, da haben wir sogar mal in der News hierüber geredet irgendwann mal. Ähm, ja, aber deswegen, also ich bin mal gespannt, ob dann in Teil 3 mehr kommt. Aber in Teil 2 ist es auch, auch. auch schon drin. Ich auch, ja. Ähm, ist auch
1: Könnten sie schon machen, finde ich.
0: Ja, das ist, wie gesagt, es ist es wäre das erste Mal, dass mal mit der Figur Elsa was Interessantes passiert und was auch ja. Mehrwert hat und Zu auch zur
1: ersten offenen Queen Disney Prinzessin werden.
0: Ja. Ja, ich finde sie übrigens trotzdem noch in dem Film scheiße. Ändert <lacht> sich nicht. Ähm, sie ist weiterhin eigentlich ein Villain, der im, unter der Maske von einer Disney-Heldin und Prinzessin irgendwie wandelt. Mhm. Weil dieses Mal jagt sie, obwohl sie obwohl sie eigentlich gelernt hat, dass sie, dass sie vielleicht ihre Schwester nicht ständig über irgendwelche Klippen jagen muss und sie jedes Mal verspricht, klar Anna, komm mit, ich bin gut zu dir. Und dann gehen sie zusammen und dann stehen sie oben auf dem Berg und dann ist sie einfach so, haha, Schneeschlitten und jetzt go, runter zu den Steingolems.
1: <lacht> es hat auch so wenig Sinn gemacht einfach aber das, das hat. Anna ich mir
0: ertrinkt beinahe in einer Höhle, weil Elsa sie einfach. Elsa ja, wusste ja nicht, dass
1: das passiert. Ja, das. Nee. Aber was. Ja, das fand ich schon teilweise ein bisschen komisch, dass teilweise die Handlungen und Szenen und Orte nicht so richtig gut miteinander verbunden waren. Es war so, okay, du gehst jetzt dorthin und dann geht sie irgendwie zurück und dann bist sie dort. Wieso seid ihr jetzt überhaupt dorthin zusammengegangen und was hast du jetzt vor? Und das ist alles so ein bisschen finde ich, nicht so schlüssig miteinander ja, verbunden. Dieses,
0: dieses Worldbuilding in dem Film ist irgendwie ein bisschen weird. Ja. Also,
1: also ist aber nicht so ganz rund irgendwie. Aber Into
0: the Noun ist ein cooler Song.
1: Into the Unknown. Der?
0: Ja, mit diesem oh, <lacht> Das die ganze Zeit kommt. <lacht> ähm, ja. der Der ist tatsächlich ziemlich cool, so das Let it go aus dem Teil.
1: Ich finde prinzipiell das Konzept auch cool mit den, so mit der Backstory und dann diesen Geschehnissen, die irgendwie aufgedeckt werden müssen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig. Es ist irgendwie ganz nett, ja, aber es fehlt im die, Film irgendwie ein Willen und ein Konflikt. Ist cool. so.
1: Es hätte auf jeden Fall viel größer gemacht werden können und so ja. war es halt alles relativ stagnierend von der emotionalen Ebene her. Es gibt
0: ja auch irgendwie keinen wirklichen Gegenspieler. Demnach hat das Ding irgendwie auch gar keine Fallhöhe. so. Ja. Ähm.
1: Na, es, es zeigt doch so, okay, wir sind jetzt hier drüber hinweggekommen, was da war und wir sind jetzt alle total gechillt und wir halten alle zusammen. Ich meine, andererseits hat man wieder diese, das, was ich vorhin gemeint habe, Kommunikationsprobleme, wofür yeah. brauchst du das, damit du so eine kleine Schwierigkeit hast irgendwie, die ist, dass dieser Typ einen Antrag machen möchte und es nicht hinbekommt, weil sie scheinbar nicht miteinander reden können, weil alles, was er sagt, interpretiert sie falsch. Was ich auch dazu sagen muss, Olaf, nervigste Figur Horror ever. in dem Film. What in dem Film heck? wirklich Horror. Also ja, ich verstehe es, was sie versucht haben, mit ihm zu machen. Und er hat so eine Entwicklung durchgemacht und so, aber Ach, nein, Horror. das halte ich überhaupt nicht aus, den Typen. Ja. Jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, war ich so, nein, stop it. Aber ja. das ist halt dann genau was, was so kleinere Kinder halt witzig finden. Ja. Wenn er so sagt, Samantha, hu, I don't know Samantha. <lacht> Ja, okay, nee. da habe ich auch gelacht, glaube ich, dass ich das das erste Mal gehört habe. Ja, aber es ist trotzdem nicht gut. Also aber ich es weiß ist nur nicht. ein einziges Mal so ein bisschen witzig.
0: Ich muss auch sagen, ich finde auch, dass der Film auch nicht so gut aussieht. So. Also es hat ein bisschen mit diesen Orangenfarben, das sieht teilweise ganz schön aus. Aber so richtig geil ist die Optik jetzt auch nicht. Also gerade auch, wenn sie dann später in diese Höhle geht. Das sieht alles irgendwie, es passiert nicht viel im Bild. Es ist so.
1: Ich finde zum Beispiel diese Szene beim Meer richtig cool. Das sieht schon sehr cool ja. aus.
0: ja. Na, ja, ich weiß nicht. Ich finde die … Und auch ja, im Wald, sich schon, dem aber Nebel
1: und dann diesen flammenden Bäumen. hat teilweise schon sehr cool. Ja, Oder auch, nicht, okay, so wo der Damm zusammenbricht und der ganze Fjord überschwemmt wird, das hat Hammer ausgesehen.
0: Ja, doch, die Szene ist tatsächlich schön. Ja, so ein paar Szenen, die so aus der Weite gefilmt sind, die sehen cool aus, so wenn man so, das … wirklich, wirklich. Aber so cool. von den Farben und so weiter, das ist alles irgendwie ein bisschen Ich mochte kreativ. die Farben voll. So. Ich, ich. Ich,
1: ich, mag, ich mag das schon sehr gerne, muss ich ja, sagen. Diese
2: bisschen
1: weniger intensiven, knalligen Farben. Ich finde das eigentlich echt ganz.
0: Aber ich werde einfach nicht.
2: Aber einfach, das ist vielleicht auch ein persönliches so Ding.
0: Aber er war trotzdem okay. Ich finde, beide Filme sind okay und man kann sie gucken. Ja. Ähm, okay, kommen wir, mhm. kommen wir zu Raya. Ja, du okay. darfst.
1: Raya. 2021, das heißt ich glaub, ich wirklich... Ich
0: glaube, wir da werden wir auch wieder eine unterschiedliche Meinung haben. Ja,
1: ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> <lacht> mhm. ähm, okay, ich sehe gerade, dass ich meinen Inhalt nicht fertig geschrieben habe, aber ich glaube, ich kriege es auch so hin, mhm. weil ich habe mir den Film gerade erst angeschaut. Ähm, genau, also vor langer Zeit gab es das vereinte Land Kumandra. Ich habe das richtig ausgesprochen. Perfekt. Kumandra. Ähm, und ähm, das wurde von... von Drachen, habe ich gerade geschrieben. Nein, es sind eh Drachen. Sind es Dinosaurier? Nein, das verwechseln es immer die Wörter. Es sind, es sind Drachen. Es sind Drachen. Ähm, von Drachen wurde das Land irgendwie oder die Menschen in dem Land unterstützt und geholfen und die haben ihnen quasi bei allen mit ihrer Magie geholfen. Aber dann kam eine schreckliche Plage. So Lebewesen, die alles, was sie berühren, zu Stein machen und ähm, damit sind auch die Drachen verschwunden. Und die Welten sind auseinandergebrochen im Streit um den, die letzte Drachenmagie, die in einem Edelstein vereint war. Dann sprung 500, 500 Jahre davor, wo eigentlich die Handlung stattfindet und, und beginnt, wo der Anführer von Hart versucht, alle Länder oder alle Gebiete des damaligen Kommanders wieder zu vereinigen. Oder es geht komplett schief. Dieser Edelstein zerbricht. Alle werden zu Stein gemacht. und Dann gibt es einen Sprung nach vorne und wir sind bei Raya angekommen. Die Protagonistin, die versucht, alles wieder gut zu machen mhm. und sich auf die Suche nach dem letzten Drachen
0: macht. Und auf eine ähm, Ort-nach-Ort-Abklapper und Sachen sammel-Story. Genau. Ja. Ähm, ganz kurz vorweg, ich möchte sagen, ich würde bei dem Film gerne Aktiv eine Spoilerwarnung aussprechen, weil ich würde hier gerne wirklich über entscheidende Szenen reden wollen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr es nicht hören wollt, dann skippt einfach ein bisschen weiter durch. Ähm, ich werde auch nicht an jeder Stelle spoilern, aber ich würde bei dem Film einfach, weil es ergibt keinen Sinn, weil die meisten meiner Punkte, da muss man einfach explizit über Szenen reden. Ähm, und ich glaube auch, Reihe, ganz ehrlich, entweder habt ihr schon gesehen oder ihr müsst noch euch nicht anschauen. Also, <lacht> ja, ähm, okay, ja, das ist die Handlung. Ähm, Fun Fact, kurz vorweg. <lacht> und das wird auch schon, also ich bin der Meinung, dass hat, dieser Film hat ein Katastrophe, der Film hat viel Gutes, es ist nicht der schlechteste Film der Ära, mhm. ähm, er hat einige, einiges Gutes, er hat einfach ein grundsätzliches Problem und das ist einfach, dass die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, absolute Idioten sind, weil <lacht> es einfach, die, die Grundidee Invention. ist schon scheiße, weil es einfach acht Autorinnen gibt. Acht, acht? Leute haben an diesem Film geschrieben und die haben Aber ha alle
1: zusammen? Die, keine Ich Ahnung. kann Text nicht mal mit einer zweiten Person schreiben. Nein, ich, ich weiß nicht, ob sagen.
0: die da, ob die das, ob ein paar Leute die Passage, ein paar Leute die.
1: Nein, weißt du, wie sie es gemacht haben? Kennst du dieses Spiel, wo du so zwei Sätze schreibst und dann, <lacht> und dann klappst den Zettel um?
0: Und dann gibt's, ist die nächste Version. Ja. ja, also ich habe keine Ahnung, wie sie es geschrieben haben. So man haben sie so es geschrieben. Zu Grundkonzept
1: und dann haben sie das gemacht. Ja, man, geschaut, merkt, man, merkt, dass
0: es, man merkt, dass es acht Leute sind. Ich finde, das Drehbuch ist eine absolute Katastrophe. Ähm,
1: Aus welchem Grund genau? Also, was ist da. Ja, da sind ja sehr viele Gründe. Ah, okay.
0: Ähm, <lacht> Erstmal, ich finde die erste Aber das ist mal
1: gut zu wissen, dass das vielleicht so ein bisschen Chaos Mhm. Chaos im Hintergrund verursacht. Also erstmal, die ersten
0: 15 Minuten sind großartig.
1: Wirklich ja. großartig. Die ersten 15 Minuten sind toll. Die War schon richtig toll aus diese Eröffnungsszene, wo sie von der ganzen Backstory erzählt, was vor 500 Jahren passiert ist und so. Mhm. Richtig
0: cool. Auch die, die, die ersten Szenen, die du mir von Raya siehst. Ähm, die Geschichte, wie sie aufgemacht wird, ist cool. Die erste Dynamik zwischen Namari und Raya. Mhm. Großartig. Und dann kommt irgendwann ein Zeitsprung. Und ab dem Zeitsprung ist dieser Film meiner Meinung nach eine einzige Katastrophe. Ich finde, den Humor ist mit der schlimmste Humor, den, den Disney jemals hatte. Mhm. Ich finde ihn furchtbar. Es ist auch, als ob sie gesagt haben, ey, ein Comic-Relief-Charakter ist sonst zu wenig. Lass mal sechs nehmen. So jeder Figur, der du be begegnest, <lacht> erstmal jede Figur, die irgendwie dazukommt, wird Teil dieses Teams. Alle sind irgendwie Comic-Relief, alle müssen lustig sein. Alle wollen irgendwie so One-Liner-schlagfertig sein. Mhm. Diese Dialoge sind so schlecht geschrieben. Ich finde, da merkt man einfach, dass acht Leute das waren, weil es passt gar nicht zusammen. R dieser dumme Drache sagt alles, dritt jedes dritte Wort ist, Raya hat Vertrauensprobleme. Ich glaube, Vertrauensprobleme sagt sie locker zehnmal in diesem Film, dass Raya Natürlich? Vertrauensprobleme hätte. Ich habe da beim letzten Mal drauf geachtet. Das ist so krass oft in diesem Film drin.
1: Dass wirklich das Wort Vertrauensproblem? Ja, sagt einfach, dass,
0: dass gesagt wird, Raya, du musst mehr vertrauen. Raya, du kannst nicht vertrauen. Raya, du hast ein Problem mit Vertrauen. Raya, du kannst nicht vertrauen. <lacht> es kommt die ganze Zeit, in jedem Gespräch, das die haben, wird das irgendwo thematisiert. Das ist
2: mhm. es ist, es
0: ist, einfach so grottig geschrieben. Ähm, ich hasse den Drachen. Sie Warum? So, es beginnt beim Look. Ich finde, dieser Look Was? ist furchtbar.
1: Wenn sie ein Drache ist, meinst du? Oder wenn sie oder generell?
0: Der, der Look, wenn sie, ein, wenn sie ein Drache ist.
1: Drachen will Anführungszeichen. Ja, weil
0: es sieht einfach aus, als ob Disney gesagt hat, okay, wir brauchen was, was sich gut als Merch verkauft. Kennt ihr noch My Little Pony? Das können wir nehmen und das strecken wir ein bisschen in die Länge und wir sagen einfach, dass das Drachen sind, weil, nein, die sollen auch gar nichts mit Drachen zu tun haben. Nee, fliegen können die auch nicht. Die galoppieren, weil My Little Pony verkauft sich gut. und
1: Ich finde das Design so cool. Nee, das ich finde es so cool. Das Design ist und einfach. Und es ist viel spannender, als so ein 0815 Drache der halt Feuer spuckt, sondern es ist so ein magischer Drache.
0: Ja, wenn es nicht 100 lediglich ein am Ich kann dir sagen, die haben das nach. Die haben Umfragen gemacht, was süß ist und was sich als Merch verkauft und safe haben sie diesen Drachen. Aber wieso
1: würden sie einen hässlichen Drachen machen? Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Nein, aber es ist einfach so auf.
1: Ich finde der Drache schaut richtig cool aus und ich finde es cool, dass es nicht dieser 0815 Drache ist und es hat auch, also auch mit diesem See, wie das so verbunden ist und dass sie diese verschiedenen ähm, Fähigkeiten haben. Ich finde das total cool.
0: Ja, okay, crazy. Bin ich ganz, ganz anderer Meinung. Ich finde es ganz, ganz furchtbar.
1: Ich war so ein nice, nicer Drache. Schaut ein bisschen aus wie Elsa, aber kann man machen. Und <lacht> ja, noch es mal ist, genau, es hat das
0: Gesicht auch noch von Elsa, das ist auch… Das ist,
1: ja, eh, weil Elsa gay ist und der Drache ist auch gay. Ja, aber das Das ist der gayste Film überhaupt, aus dieser Ära.
0: Da, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mhm. Also gerade auch mit Namari und Raya. Puh, ist richtig ähm, hitzig immer, wenn die ja nur. Aber das treffen. Ding ist, ja, ich verstehe das irgendwo, aber es macht den Film nicht gut so. Also zumindest nicht in meinem mhm, Doch, ich finde schon. <lacht> nee, sehe ich halt anders. Okay,
1: aber nochmal zurück zum Drachen. Mhm. Äh, sie so auch, ich finde, was ich auch sehr cool finde, sie ist ja doch eine sehr wichtige Figur in dem Film. Mhm. Ähm, wenn sie dann ein Mensch ist, finde ich das Design noch mal cooler. Ja, Weil es sie, das, zeigt das es Design muss ist das nicht Design immer schön ist cool. und cool und hübsch und sondern also okay, das klingt jetzt blöd, aber weißt du was ich meine? Es ist halt nicht dieses, diese model perfekte aussehende Figur, sondern sie schaut. Ja, also es, ist, es geht halt relatable aus. Genau, also, also so ein okay, bisschen klar. das, was man
0: halt auch mit Moana bei Vajana machen wollte, dass man halt diese dieses Muster, Ein stereotypische, genau, dass man es halt weglässt und das halt eher Es muss nicht alles immer Figuren perfekt setzt. sein.
1: Und das können, das machen sie in dem Film generell, finde ich, bei dem Design von den Figuren. Mhm, auch ist bei Raya. Auch bei Raya auch. Und ja. auch, auch bei den anderen Figuren ist sehr viel Diversität irgendwie dabei. Ja,
0: ja da, da gebe ich auf jeden Fall recht. Also das, das wollte ich nur noch mal zu Figuren-Design sagen. das genauso. Also auch gerade ihre menschliche Version es jetzt unbedingt sein müsste, dass die menschliche version sei okay, sei mal hingestellt. aber ich finde, das machen sie gut. Ja. Das Design da ist auch gut. Ich kann mit dem Drachendesign gar nichts anfangen, kann auch ein persönlicher Geschmack sein. Ist es ähm, wahrscheinlich.
1: Ich, wie, wie alles, oder?
0: Bei mir hat das gar nicht geklickt, so. Ähm, ich finde aber, dass fast jedes Wort, wie gesagt, was aus ihrem Mund kommt, einfach unfassbar anstrengend ist. Okay. Ich klicke mit dem Humor nicht, ich finde die Dialoge irgendwie weird geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass es das so ein bisschen ist, so Aquafina ist aktuell beliebt, Mhm. Also lass mal sie Aquafina-Dinge machen. So. Es, ist so: es ist so dieses, Aquafina macht leider mittlerweile fast in allen ihren Filmen nur das Gleiche. Ich kannte sie nicht nur mehr davor. Das, Gleiche, so. ich sie nicht das mehr hat davor. sie in Crazy Rich Asians gemacht, das hat sie in Shang-Chi gemacht, das hat sie jetzt in Raya gemacht. Wer war ähm, sie
1: in Crazy Rich Asians?
0: Die weirde beste Freundin, die sie später auch zu der Party fährt und die die ganze Zeit aufgedreht ist. Auch
1: in Gay-Character? Ja, Okay, ich weiß, wen du meinst. Ähm,
0: die da cool ist. Ich liebe sie in Crazy Age. Da finde ich sie super. Ja, ja voll. Ich finde es so schade, dass es so, hey, sie kommt für diese eine Art cool an, lass das mal in jeden Film reinwerfen. So, Weil gerade im Disney ich hat es halt so die gleiche Figur auch schon erkannt, bei schon muss ich sagen, war
1: vielleicht doch, weil ich mal nicht so kannte, muss ich sagen. Wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Was ich sehr cool finde, ist auch das Worldbuilding. Es ist total interessant. Die Idee, wie sie die Kulturen und so. Also
0: es ist so krass, wir sind komplett anderer Meinung. Ja? Es ist, ich glaub, das ist Weil der, du das genau nicht magst? Das ist der, das ist eine, ich glaube, das ist der Film, bei dem wir die größten Unterschiede haben. <lacht> von allem. Das heißt, es ist ja so crazy.
1: Das magst du nicht? Auch nicht?
0: Ich finde die Idee cool. Aber, aber? ich finde das wirkliche Worldbuilding, was man in dem Film sieht, Katastrophe. Warum? Weil sie kurz an einen Ort hingehen, ein, zwei Sachen zeigen und dann sind sie wieder weg. Das ist so austauschbar. Das ist einfach... Da ist kein Worldbuilding hinter. Das ist, wir gucken uns einen Schauplatz an, wir lassen die Welt überhaupt nicht in ihrer Gänze entstehen. Nichts. Also. Na, aber
1: es geht ja auch darum, dass diese Orte irgendwie, dass die ganzen Gruppen gespalten sind und ähm, dass es getrennt voneinander funktioniert. Das ist ja, also muss, ja, ja, aber, muss ja. ich finde aber. Ich
0: finde nicht, dass das als, also es ist ein coole, also es, ist, Vor es, allem es am könnte Anfang, eine coole am Welt sein, Anfang
1: so eingeführt wird und wie sie durch diese Welten reist. Ich finde das schon.
0: Naja, aber Worldbuilding sagt ja, also Worldbuilding spricht ja davon, dass du ein Gefühl bekommst, wie die gesamte Welt aussieht. Also dass auch in deinem Kopf mehr entsteht, dass die Welt sich mehr zusammensetzt, dass du ein Gefühl von hast Größe bekommst. Und hast du das bekommst.
1: Gefühl, dass du es nicht bekommen nee, hast? ich
0: habe das Gefühl, du siehst ein paar Szenen und das war's. so. Und wirklich zu überlegen, wie das funktioniert, wie die Menschen in verschiedenen Gebieten leben, teilweise gar nicht. Also gerade in dem ersten Ort, wo sie ist. Da, da siehst du eine kurze Ruine und das war's so.
1: Ich finde aber schon, gerade durch diese Schiffsfahrt zum Beispiel, hast du dann immer wieder auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Orten.
0: Lass es zwei, drei sein von den fünf, die es gibt. Aber ich weiß nicht, also ich finde nicht, dass das sich, also wenn im Fantasy-Bereich ist das mit anderen Worldbuildings, weiß ich nicht, finde ich, funktionieren andere weitaus besser. Das hat für mich, weiß ich nicht, gar nicht funktioniert. Okay. Ich habe das Gefühl, es steckt nicht ja, viel mehr in der gedacht, Welt drin, boah, Ich habe mir gedacht, so. ich würde
1: total gern einfach mit auf dieses Boot, damit ich mir alle von diesen verschiedenen Orten anschauen kann. Und es ist auch einfach cool, also wenn ich dort und dort lande und wie es dann dort aussieht. Und dass ja auch natürlich sich dann die verschiedenen Völker an ihre Orte, die sie halt irgendwie haben, auch so angepasst haben in ihrem Lebensstil und wie das funktioniert. Aber wie sie trotzdem natürlich dann immer zusammengearbeitet haben früher, weil das, was dieser eine Ort hat, funktioniert dann den anderen nicht, weil das quasi nicht gegeben ist, wenn dort der Boden anders aussieht als dort und dann, ja, und so macht es auch Sinn, dass sie immer zusammen gut funktioniert haben und jetzt sind sie auseinandergebrochen und funktionieren halt nicht mehr so gut und die einen haben keinen Reis mehr und die anderen, weißt du, das ist so ja
0: ja, ja keine Ahnung ich weiß nicht, wo warum das so, wo, wo diese ganz krass unterschiedliche Wahrnehmung da, daherkommt, ja, aber es ist schon crazy so, weil ich weiß nicht, also ich bin gar kein Fan von dem Worldbuilding gewesen. Ähm, hat mich auch sehr an, an generell der Film hat sehr viel, sage ich mal, Inspiration äh, von Avatar genommen, der Avatar-Serie, mhm. ähm, auch so das Design, wenn sie auf ihrer auf dem Tuk Tuk da rumreist. Ja, okay. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht. Für mich hat das Worldbuilding einfach nicht funktioniert. Ich hätte es mir gewünscht, weil ich finde die Welt an sich ist mit, diesem, mit dieser Drachenoptik und der Aufteilung und so finde ich das echt cool und ja. ich finde auch das, was man sieht, ist nicht schlecht. Aber es ist halt meiner Meinung nach viel zu beschränkt, viel zu wenig, viel zu ausschnittshaft. Weil ich der Meinung bin, dass man sieht, dass es acht Leute waren und wahrscheinlich eine Person hat dieses geschrieben, eine Person hat das geschrieben. Aber es greift so überhaupt nicht aneinander für mich. Also ich finde
1: Klar, das kann gut sein, dass sie das so separat irgendwie... Und, und
0: Worldbuilding ist für mich halt einfach dieses, du siehst was und es erschließt sich viel mehr in der Größe. Mhm. Und du kriegst viel mehr das Gefühl, dass du wirklich verstehst, wie eine andere Welt groß funktioniert. Und hier ist es für mich so, ja okay, die leben in einem Schneefjord, Ende. So, die sind irgendwo … Darüber kann ich noch was sagen? Ja, klar. In
1: Hart, diese, dieser Bogen, mhm. ich schwöre dir, ich habe mal davon geträumt, bevor ich, <lacht> lang bevor ich den Film gesehen habe, war ich an diesem Ort oder auch bei so einem Bogen irgendwie und ich weiß nicht, man konnte unten so reinfliegen und dann unten war eine Öffnung und vielleicht war ich deswegen so, ja das ist in meinem Kopf raus. Ja. Vielleicht
0: bist du einfach eine von den acht Personen. Vielleicht bin ich ja.
1: jede einzelne von diesen acht das, Personen. Du hast, du hast das Design gemacht. Mit ja? Sieben
0: Alter-Egos. Ja. Ähm, ich würde gerne trotzdem, ich bin noch nicht fertig mit dem Film. Ich würde ich noch ein bisschen weiter reden. Ja. Glaub, könnt, darüber reden. Ich glaube, das wird hier eine große Reihe Talk. Ich dass
1: sie, dass sie ähm, gay sind.
0: Mhm. Kannst ja gerne mal über Namari und.
1: Okay. Also, erstmal, man sieht es ja schon am Design von den Charakteren. Speziell von Namari.
0: Magst du es ausführen? Also ich weiß, was du meinst, aber magst du es?
1: Nein, das lasse ich jetzt immer okay, so stehen. Also, also ich finde es einfach ein gutes Design, mhm. um zu sagen, ja, Charakter ist gay. Ähm, ohne dass es so stereotypisch ist. Ja, okay. so, aber es wird ja, so ein Undercut, Weil so du? und dann kommt sie und ist so, hello, Princess Undercut. Und es ist so richtig, sie flirten immer miteinander, während sie streiten. Und es ist so richtig diese Enemies-to-Lovers-Trope, der da so eingebettet ist der auch typisch ist für so queere Stories mhm. einfach, so Enemies to Lovers, wo sie sich streiten, aber es ist immer so eine Chemie zwischen ihnen und auch immer diese Backstory und irgendwie mögen beides, sie es beide, sie genießen es voll, miteinander das so hin und her mhm. zu schmeißen. Und es ist einfach ähm, schwierig für sie, glaube ich, das zu akzeptieren, was es zusätzlich noch zu dem Konflikt zwischen ihnen beiträgt, warum sie sich auch einfach nicht am Ende warum sie sich bis zum Ende schwer tun und dann kämpfen sie miteinander. Aber andererseits kannst du diese ganze Szene, wo sie miteinander kämpfen, nehmen und es ist wie so ein Tanz zwischen zwei Verliebten. Mhm. Und dann am Ende heiraten sie.
0: Ja, aber das sieht man in Film nicht, aber vielleicht dann zwei. <lacht> ähm, nein, also ich muss auch sagen, ich finde auch die Dynamik zwischen den beiden habe ich auch exakt so wahrgenommen. Mhm. Ähm, ist auch meiner Meinung nach einer der Stärken des Films. Auch der Grund, warum ich den Film beispielsweise deutlich besser finde als Ralph Breaks the Internet. Ja. Ähm, weil es halt was Interessantes ist und mal was Neues ist und eine einzigartige Dynamik zwischen den beiden Figuren ist, die es so selten bisher bei Disney gab, die interessant ist, die wie, ja wo auch so viel zwischen den Zeilen passiert. Schon, oder? Und ähm,
1: wie sie sich so gegenseitig necken und immer den Ball hin und her spielen. Und ich glaube, es wäre so easy, das, also es gab es sicher schon mehrmals, Es fällt mir jetzt gerade kein explizites Beispiel dazu ein, aber das gab es definitiv schon mal, dass so eine Spannung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Charakteren waren und dann wurde es aufgebrochen, indem eine von den beiden irgendeine unnötige Love Interest mhm. ähm, bekommen hat, um zu zeigen, als hey, alles unter Anführungszeichen normal hier und alles, you know, und das gibt es auch nicht. Wir haben keine unnötigen Prinzen oder so. Ja. Was ich sehr, sehr da gut finde. Da kommt ein großer
0: Schock, wenn die in Teil 2 auf einmal kommen. Okay, dann können sie sich
1: <lacht> was von mir anhören. Dann schreibe ich ihnen einen Brief und es gibt wirklich einen Aufstand.
0: Mhm. Ähm, ich habe aber noch einen Aspekt, über den ich gerne reden würde. Ja. Ähm, weil ich finde es so schön und gut, dass das alles ist. Ich finde trotzdem, ich habe das glaube ich im letzten Podcast schon angedeutet, für mich ist das der Film, der das erste Mal aber auch bei gewissen Botschaften sehr unsensibel ist. Und echt, meiner Meinung nach, da ein bisschen Scheiße baut, wenn es darum geht, gewisse Sachen zu vermitteln, gerade wenn es um Vertrauen geht. Ähm ich,
1: okay. Verstehe ich, aber nur, weil ich mir denke, oder was ich... Ich habe, okay, ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und beim zweiten Mal hat er mir nochmal viel besser gefallen. Aber ich habe auch ein bisschen mehr darauf geachtet, auf diese Message, diese Versuchen rüberzubringen. Mhm. Und es ist so ein bisschen unklar, es ist mir ein bisschen unklar, was genau wollen sie jetzt sagen.
0: Ja, so richtig. Irgendwie ist es, wirkt so, als ob acht Leute eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie Vertrauen funktioniert. Und sie kriegen es nicht zusammengebracht. Oder auch aber und, einfach
1: nicht wissen, was genau wollen sie jetzt hier für eine Message machen.
0: Ja, aber ich, also, also es geht schon irgendwie um Vertrauen. Also Vertrauen ist halt schon, erstmal kommunizieren sie es gefühlt in jedem dritten Satz in irgendeiner Form. Der Konflikt.
1: Vertrauen, ja, das kommt sehr genau, oft. Genau, Vertrauen
0: kommt immer wieder vor. Und in den entscheidenden Momenten, wirklich im Schlüsselmoment des, des Films wird es sogar dann zum handlungstreibenden Moment, in dem gesagt wird, vertrau Namari, dann soll sie Siso vertrauen und vertrau immer wieder und du hast ja nicht vertraut und bla bla bla. Es kommt immer wieder auf dieses Vertrauen in den Schlüsselmoment ja. zurück. Und das Ding ist, was mich hier so stört ist, Raya vertraut eigentlich in einem gesunden Maß. Sie vertraut eigentlich den Film über in einem gesunden Maß. Sie vertraut Leuten, aber sie vertraut ihnen auch nicht blind. Und sie ist ein bisschen skeptisch sie teilweise. Sie ist ein bisschen skeptisch, aber, skeptisch, sie, aber sie vertraut so ihnen. So sie hat, hat Namari ja. am Anfang schon mal vertraut, ist schief gelaufen Und danach, sie vertraut Leuten. Sie nimmt Leute in ihr Team auf, ohne dass sie sie groß kennt. Das ist alles okay und … Ja gut, aber das sind ein Kind,
1: ja und Babys, ein, Affen und ein Typ, der ein komplettes Volk ausgesteinert ist.
0: Ja, aber … Es ist nicht also wem, so, als ob sie niemandem so vertrauen würde. Also, es ist. Ne, ja. sie, sie vertraut in einem gesunden Maße. Das ist, es gibt da keine große Fallhöhe, dass das irgendwie. dass sie die vertrauens. dass sie die schlechteste Person wäre, wenn es um Vertrauen geht. Sie vertraut in einem gesunden Ausmaße. Und dann kommt dieser Film an. Kommt in dieser entscheidenden Moment, wo dann auch. Deswegen habe ich auch Spoilerwarnung gesagt. Wo mhm. dann auch Siso erschossen wird von Namari. Ja. Und in dieser Szene, selbst da vertraut sie. Sie vertraut ihr so lange, obwohl es echt keinen Grund dafür geben würde. Da steht Namari und richtet ihre Waffe auf den Drachen und sie vertraut ihr immer noch und immer noch. Und erst in dem Moment, wo Namari schon mit dem Finger zuckt und abdrücken will, da geht Raya dann dazwischen und es kommt zu einem Unfall und ja. sie so stirbt. Und danach kommt der Film an und hat die Dreistigkeit und diese eklige Message zu sagen, ja, ist ja 50-50 schuld. Und ich denke mir so, was ist das für eine Botschaft? So, wenn irgendwer mit einer Waffe auf deine Familie zieht, sollst du vertrauen. Und wenn du dazwischen gehst, bist du selber <lacht> schuld, wenn passiert. Also finde ich absolut <lacht> widerwärtig. Und es ist halt, natürlich ist da auch viel coole Botschaft drin. Das ist auch alles schön und gut, dass das drin ist. Und ich finde es geil, was sie mit der Queer-Message machen. Aber ich finde es schade, wenn auf anderer Ebene dann so fahrlässig. Man hat einen Film, der, der sensibel sein möchte, der yeah. divers sein möchte. Und gerade dann. Dann, dann zeig doch, dass du auch sensibel für Thematiken bist und setz dich da vernünftig mit auseinander. Und dann so eine Scheiße zu machen in einem Film, der auch immer noch von Kindern gesehen wird, mhm. wo gerade Vertrauen und solche Sachen echt auch ein großes Thema sind. Weil ich finde, ein Kind sollte schon vernünftig lernen, was Vertrauen ist und wann man anderen Leuten vertraut und wann nicht. Und dass man dann auch nicht schuld ist, wenn man sich zwischen Sachen stellt und sowas. Und dass es dann nicht 50-50 ist. Weil der Film löst das auch nicht auf. Es gibt keine Entschuldigung von Namari dafür. Es wird nicht thematisiert. Es wird dann gesagt, dass das okay ist, weil sie am Ende... Den Stein zusammensetzt und das ja der, der Moment wäre, what the fuck, jede Person hätte den Stein zusammensetzt. Was hat sie denn für eine Wahl? Das ist keine Entscheidung, die sie bewusst trifft, weil entweder sterben alle oder sie macht das halt. Also es ist jetzt nicht ein krasser charakter dass das so gesagt wird, ja, guck mal, sie hat sich da aufgeopfert. Bullshit. Es war ihre einzige Möglichkeit, die sie machen konnte. Das macht ihren Charakter nicht gut. Das stimmt. Ja. Thematisiert es halt irgendwo, weil das ist Viel, so eine ungesunde viele Möglichkeiten
1: Botschaft. Möglichkeiten
0: nicht. Ja, sorry okay. für den kurzen Hate. Huh, erstmal ähm,
1: durchatmen. Ähm. <lacht> <lacht> Also, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich fand jetzt nicht, dass es also, dass es jetzt so extrem auffällig war, dieses ganze Thema, weil, wie gesagt, ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich jetzt nicht ganz klar, was sie sagen wollen. Einerseits fand ich die Message fast, also es gab auf jeden Fall auch diese Message von wegen quasi zusammen schaffst du mehr und mhm. dass auch verschiedene Leute irgendwie... Ne? zusammen funktionieren können und das irgendwie das war für mich auch so eine Message die ja, genau, auch, ist so auch, am Ende, ist auch am Ende gut durchgekommen ist, weil einfach so Leute von, von komplett anderen Welten sich irgendwie zusammentun ähm, für, einen, für einen Zweck und dass ähm, das auch um einiges leichter ist, wenn du das alles alleine machen würdest, in dem Fall ist es natürlich gut, diesen Leuten zu vertrauen, weil anders funktioniert das ja nicht, wenn du alleine bist und dann I don't know. Und das ist auch so dieser Lernprozess von wegen, du musst nicht immer alles alleine machen, das ist auch mal okay.
0: Dieser Teil der Handlung funktioniert ja auch sehr gut. Ja. Also ich finde auch, dass dieses Finan der Höhle gerade da auch gut funktioniert. Es hat auch gut Emotionen so, also es ja. baut doch schön auf und sowas. Aber es, also das sind halt für mich zwei losgelöste Punkte. So. Mhm. Und nur weil das, also das eine funktioniert, aber das andere ist halt echt mies und ist geht dadurch nicht weg so. Aber ich, ich.
1: finde fast, dass es da nicht dieses, dieses generelle Vertrauen ist, sondern es geht da doch mehr um die Beziehung zwischen den beiden Frauen.
0: Aber der Film thematisiert es halt nun mal aktiv ja. die ganze Zeit. Nein, das also dadurch, ja. dass es halt immer wieder anspricht, so, das ist halt, dann, also ja, du hättest das so nicht machen müssen, aber dann erzählst halt nicht die ersten drei Viertel des Films, indem du es alle vier Zeilen irgendwie als Thema in den Ring wirst, weil dann wird es ja. einfach zu einem Thema so. Und Nein, ich
1: ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich finde aber auch, dass man einen Film schauen kann, ohne dass das jetzt dir so ins Gesicht springt und den ganzen Rest kaputt macht. Für mich persönlich ja. zumindest. Also
0: für mich wäre es halt ein Film, wenn ich überlegen würde, ich würde den, keine Ahnung, ich glaube jetzt ab sechs. den würde ich jetzt eine Gruppe Sechsjähriger geben. Wäre das im Vergleich zu vielen anderen Disney-Filmen, dass einer der wenigen, wenn nicht sogar mit der einzige Disney-Film, wo ich nicht einfach sagen würde, schaut euch den an und gut ist, sondern ich, ich finde, nach dem Film muss man mit den Kindern über den Film reden. Weil er einfach gewisse Sachen echt problematisiert. Nicht, Aber äh, was nicht, glaubst nicht du, nimmt
1: das Kind denn da so wahr, dass das so Auf
0: jeden Fall sehr ungesunde Vorstellungen von wie Vertrauen funktioniert. Weil dir wird basically gesagt, sei nicht skeptisch gegenüber Leuten. Du musst dann Leuten. doch blind vertrauen. Ist genau, es, es sagt, blind vertrauen ist gut. Und ja. wenn du nicht blind vertraust, bist du ein scheiß Mensch und du bist schuld, wenn was passiert. Und das, das ist basically, runtergebrochen ist das in dem Film drin. Weil es wird gesagt, blind vertrauen ist ja, scheiße okay, und es wird gesagt, ja, die ist schon. schuld daran, dass der Drache gestorben stimmt ist. Stimmt schon. Und das ist einfach. Ich finde, das ist weil eine sie Botschaft, nicht blind die genau, weil sie ja. nicht blind vertraut. hat. Ich finde, das ist eine Botschaft, die du Kindern nicht unreflektiert vermitteln darfst. Und das ist im 59. Disney-Film das erste Mal der Fall, dass das ist. Es gibt auch andere Sachen, mhm. aber die waren dann, die sind dann retrospektiv, sagen ja. wir mal Pocahontas. So, das sind alles Sachen, wo die Debatte erst später angestoßen wird und wo man rückwirkend auf jeden Fall über solche Sachen reden ja, muss. Ja, aber das ist ein Film schon in dem Moment, wo er rauskommt, eigentlich schon weit hinter der Debatte zurück ist und Sachen echt nicht reflektiert behandelt ist, weiß ich nicht, finde ich sehr untypisch für Disney.
1: Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ich glaube, dazu könnte man noch sehr lange weiter diskutieren. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen mal.
0: Ja, aber ich muss sagen, also ich, ich fand es auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, ich, ich auch. Ich habe noch mal ein paar andere Sachen mitgenommen. Ähm, <lacht> guckt ihn euch trotzdem an. Es ist ein, ich finde es ist ein durchschnittlicher Film. So, er sieht super aus.
1: Schaut ihr euch halt reflektiert an, wisst, dass man nicht komplett blind vertrauen muss. Entschuldigung. Alles gut. ist auch okay, wenn man, wenn man das nicht macht. und ähm, Genau. Aber lasst euch den Film nicht vermiesen dadurch. Fokussiert euch einfach nur, so wie ich das gemacht habe, auf die Beziehung zwischen den beiden. Dann klappt das total gut. Macht total viel Spaß.
2: Hey,
0: ohne Spaß, wenn der Film ein, zwei Schwächen nicht gehabt hätte. Ne? Ich hätte den so großartig gefunden. Ich fand den Trailer super. Hä? Ich finde das hätt... Setting toll. Ja. Und ich finde diese Dynamik zwischen den beiden. Wie seid in der ersten Viertelstunde, ich war so hooked, weil ich das, ja. wie sie es aufgemacht haben, so cool fand. Und ich fand auch die Figur über so weite Strecken so interessant. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass ich das. Welche dann Figur jetzt? Namari. Nam Namari. Ja. Ja. Also, gerade Namari fand ich äh, extrem Schon, cool weil so.
1: sie so. Sie war nicht dieser typische Bösewicht, sondern mhm. es hatte irgendwie total viele Ebenen. Weil man hat sie dann auch, man hat sie einerseits quasi gesehen, wie sie ihrer Feinde begegnet, andererseits hat man sie gesehen, wie sie voll vulnerabel ist und man einfach sieht, dass da viel mehr dahinter steckt. Andererseits sieht man sie wieder, wie sie mit ihrer Ma Mama irgendwie da ähm, umgeht, die, 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 wo wieder so eine andere Dynamik aufgemacht wird, weil diese ähm, Anführerin und die dann doch wieder so, eine, so einen Einfluss auch irgendwie auf ihre Tochter hat, wo man wiederum so weiß, wo das alles herkommt. Diese Einstellung. Also ich fand es schon einen sehr, sehr spannenden Charakter.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht. Okay. okay. Letzter <lacht> Film der Ära. Ich glaube, da sind wir eh schneller, aber ich glaube, da sind wir uns Sehr einig, Einig. Ja, ja würde ich ähm, auch sagen. Encanto. Haben war, wir
1: über den schon mal geredet? Ich bin Wir mein, haben, den, wir haben ich, über den, glaube ich, letztes Jahr schon mal geredet. Ja, oder?
0: Am Jahresende irgendwann.
1: So quasi gleich, nachdem wir ihn gesehen haben.
0: Ja, der war auch im Jahresrückblick letztes Jahr recht groß drin, war auch in unseren, ich glaube in deiner Top 10 war, war er auch war in meiner
1: Top Ten vom letzten Jahr, ja.
0: Bei mir hat das leider knapp nicht reingeschafft, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es gar nicht mehr so genau. War einfach viele gute Filme letztes Jahr. Ähm, es geht um die Madrigals, eine außergewöhnliche Familie, die in einer magischen Casa wohnt, einer verzauberten Haus, wo jedes Kind ein einzigartiges Talent bekommt und ein Zimmer bekommt, was das Talent unterstützt und abbildet, außer ähm, wie heißt sie denn? Äh, Mirabel. Außer Mirabelle, Mirabel, sie ist einfach ein gewöhnlicher Mensch. Das und klingt
1: einfach wie so ein Name für so eine Glocke. Mirabel. Warte, es nicht die Mirabelle? Ja, heißt sein. sie nicht irgendwie so?
0: Ich finde, das klingt wie so ein Frischkäse auf so eine Sorte.
1: Ich schwöre, das ist der Name für eine Glocke. Aber sorry, dreht weiter.
0: Ja, Die leben in den Bergen in Kolumbien und Mirabel ist, wie gesagt, die einzige ohne Fähigkeiten, hat aber eines Tages eine Vision, dass, die, dass das Haus kurz davor steht, zusammenzubrechen und ähm, sie ist die Einzige, die die Gefahr erkennt und verhindern will und dann mehr und mehr auch mit ihrer konservativen Großmutter aneinander gerät. Genau. Ja, Musik von Lin-Manuel Miranda, der den ganzen top, Soundtrack geschrieben hat. top. Herausragender Soundtrack, würde ich auch mal so unterschreiben. Fun Fact. Uh, dos Orug Orugitas wurde eingereicht für die Oscars. Mhm. Uh, We Don't Talk About Bruno ist auf, in den US-Charts auf Platz 1 gegangen, war der zweite Disney-Film, der das erst geschafft hat nach A Whole New World von Aladdin yeah. um, und hat einen riesigen Erfolg ähm, erzielt und die haben sich bei Disney geärgert, dass sie den Film nicht für die Oscars <lacht> eingereicht haben, weil da hätten sie 100 Sim, Pro orugitas. gewonnen.
1: Ja. Konnten um, sie es nicht mehr tauschen, das ist ja total blöd.
0: Nee, Kannst du nicht, finde ich irgendwie, ich finde das auch Die müssen Ressung.
1: das einreichen?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber du musst das einreichen.
1: Wieso also kann man nicht einfach mehr sein? Kann man.
0: Hat Lana auch gemacht vor ein paar Jahren, aber sie haben nur einen eingereicht. Also ich weiß nicht, ob das, das kostet dumm. oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Ähm, liebe den Film. Also, ja, ich, da, same. allein, dass du jetzt begonnen hast, die Handlungen erzählen, sind schon wieder viel bessere Vibes hier in diesem Raum.
0: Ah, die Vibes <lacht> sind auch noch voll, okay. Aber
1: das ist alles einfach so ein Feel-Good-Film. -Um ähm, die, 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 die ganzen Schwestern sind alle gay. Mhm. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen.
0: Außer die eine, die heiratet, oder?
1: Oh nein, das ist, das ist die größte Lesbe von allen.
0: Warte mal, welche ist das denn? Ähm, Warte mal, welche gibt's denn? Es gibt die, die starke. Gibt die
1: starke. Es gibt die, halt Mirabelle. Ja. Und es gibt die Blumen, das Blumen Girl. Wie heißt sie? Aber, Weil, wie
0: ja genau, die, bei der würde ich das auch so unterschreiben. Ja. Aber es gibt auch noch eine. Ach so, ja, die ist B. Die? Die ist B. Welche ist das denn? Die, die hört. Stimmt, die, die hört. Ja. Ist das nicht die, diese Aufgedrehte, die am Ende auch
1: … Die am Ende heiratet? Ja. Spoiler. Ja. ja, Es ist
0: eine mega kleine Subhandlung. Also ich glaube, das ist. <lacht> ja, ich glaube es ist ein bisschen das ist okay. das, Darum geht es ja, im Film fast gar nicht. Ja,
1: die sind alle gay.
0: Okay, da habe ich so krass in tatsächlich gar nicht. Ich, so, so krass habe ich es tatsächlich gar nicht wahrgenommen. Ja. Also. Weil bei, bei ihr hätte ich es. Also bei den anderen, also gerade bei der ähm, mit den Blumen. Mhm. Und auch bei der … Nein, vor
1: allem die mit den Blumen, die entdeckt das richtig. Und ja, genau. So diesen, richtig dieses Rauskommen aus dir selbst und diese bunten Sachen und dann ist es so
0: … Ja, auch dieses nicht, das, nicht nur das Genormtes schön, ja. sondern auch alles andere sind ja auch diese typischen, so sage ich es. mal, Bilder, die gerne benutzt werden, um sowas abzubilden. Gerade wenn Disney sagt, wir wollen das bitte nicht offenkundig drin haben, ja. weil wir sind Disney. Dann
1: äh, zusätzlich die die die, die, die … Okay, ich habe absolut keine Namen, aber es sind auch, ist auch eine große Familie. Es ist, ein es ist eine richtig große mit den Namen. Familie. Deswegen, deswegen, deswegen einfach, sie werden nach ihren Talenten ähm, sortiert. Genau, die Starke. Ähm, ihr Song, äh, der Hammer, das ist mein Lieblingssong aus dem ganzen Film. Ja. Ähm, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich erstmal Fetze fett zu heulen begonnen im Kino. Oh. Ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist einfach so dieses typische große Schwestern-Ding oder große Geschwister-Ding, wo du so die starke sein muss und du ja, tragst halt alle mit und so und es ist so dieses Metaphorische irgendwie auch dabei.
0: Ja, mit dem, mit dem Surface, wo sie pre surface, surface so Pressure ist das, ne? Mit den Eseln. Ja, genau. Und ah, es songs. gibt doch diese,
1: diese wirklich diese Line, wo sie quasi sagt, so, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber so auf die Art so, hey, ich bin deine große Schwester, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum und es ist so, mhm. ich war so, oh mein Gott, yes. Ähm, <lacht> um, aber einfach so coole Thematiken irgendwie in einem Film und auch dieses ganze Familienthema ist, finde ich, auf so eine coole Art irgendwie aufgemacht. Wo zusätzlich dieses Konservative, was, glaube ich, auch sehr viele Leute dann nochmal nachvollziehen können. Vor allem die Großmutter Abuela ist ja auch nochmal in lateinamerikanischen Ländern zusätzlich nochmal immer so dieses Familienoberhaupt, das mhm. irgendwie das Sagen hat und du musst dich dem ich glaube, dass dem auch sehr viele Leute aus dieser Kultur noch mal extra was anrechnen müssen. Auf jeden können. Fall. Also
0: ich, das war das erste, was ich gemacht habe, weil ich finde es bei sowas immer auch schwer, nur eine eigene Meinung zu haben, und ich finde es immer auch wichtig zu gucken, wie der halt in der ähm, repräsentierten Szene noch ankommt, weil ja. das sind halt. Das die, ist ja. Ich kann das auf nicht beurteilen so. Und ähm, ich habe da sehr, sehr viel positives auch nur gelesen, und mhm. das ist das, was ich. Und dann finde ich es halt auch wichtig und ich finde es auch schön, dass dann sowas nicht auch repräsentiert wird und ich fand es auch großartig, wie es umgesetzt war. merkt, dass Manuel Miranda auch von der Musik her, vom Ganzen drumherum, auch das generell das gesamte Team dahinter, sich viel Mühe gegeben hat, das vernünftig zu repräsentieren ja. und ähm, ja, ich, mit Abstand, mit, mit mit ganz weitem Abstand der beste Film aus der Ära. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: also, da, aber nicht nur aus der Ära, das ist wirklich ein mega guter
0: Film. Ja ich hab doch, aber guck mal, ich habe das ist das Schöne, Encanto ist einfach eine runde Empfehlung, habe ich auch nicht, ich hab nicht mehr zu sagen. Ich auch so, nicht, weil es ist, ich fand ich es so trotzdem schön, dass wir auch, dass wir auch Filme hatten, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, ich möchte das nochmal betonen, das ist, ich finde das immer cool, weil ich dann auch, ähm, ich, ich habe viel aber auch an mir arbeiten müssen, andere Meinungen sind okay und sowas mhm. und ich finde es immer wieder schön, wenn das, wenn, wenn das, wenn, wenn man das merkt und das auch funktioniert und ich das auch irgendwie verarbeiten kann, deswegen bin ich auch froh über solche Filme, okay. aber es ist natürlich schön, wenn ihr was gucken wollt, guckt Encanto, ähm, das so. ist auf jeden
1: Fall die, die empfehlung genau. Äh,
0: Nachtrag übrigens, ähm, Raya war auch als bester Animationsfilm nominiert. Ähm, Encanto als bester Filmsong Dos Oguitas, beste Filmmusik und hat einen Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm. Also auch die Oscars sagen, das ist der beste von den Vieren.
1: Verdient auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ja, ich die glaube, Reihung. wir können zu unserer, bitte? Die Reihung. Die Reihung von den Vieren. ja. Um, das ist eigentlich okay. ziemlich klar, ja. ja, also können wir recht schnell machen. Also für mich wären, wäre es Encanto, Frozen 2, Raya, Ralph Breaks the Internet und bei dir wären wahrscheinlich die beiden in der Mitte getauscht. Ja. ja. Passt. <lacht> das ist bei <lacht> vier Filmen nicht so schwer. Okay. Ähm,
1: das war bei unserer Elf-Film-Folge Interessante.
0: Ja, ja auch, da hätte ich es nicht raten können. Aber bei vier, wo auch meiner Meinung nach die Qualität ja auch wirklich weit auseinander geht, so. also das ist nicht so schwer zu sortieren. Ist
1: klar, was oben ist und was unten ja. ist und dazwischen ist halt.
0: Ja. Mm, okay, kommen wir. Krass, wir sind einfach durch. Wir haben über alle Filme geredet, über alle 60 Filme das mittlerweile. War's. Wow. Ähm, wir lassen das Ganze jetzt noch ein bisschen Revue passieren. Wir haben uns so ein paar kleine Diskussionspunkte ausgesucht, wo wir immer so unseren Gewinner oder Verlierer benennen wollen. Mhm. Ähm, ein und
1: paar Preise vergeben.
0: Ein paar Preise. Filmjoker Disney-Preise. <lacht> Ähm, ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an mit der besten Disney-Prinzessin. Ich habe zwei, bei denen ich zwischen denen ich überlegt habe, habe mich für eine entschieden, ganz kurz. Ich habe übrigens offiziell geguckt, was die offiziell von Disney anerkannten Disney-Prinzessinnen sind. Oh. Weil wir haben uns darüber schon mal nicht. Ähm, unterhalten, was reinfällt und was nicht. Aber
1: worüber hätten wir uns unterhalten? Was, was du nicht? hast,
0: glaube ich, mal gesagt, dass Vajana nicht reinzählt, weil sie keine typische ist.
1: Ja, doch, klar. Sie ist ja die Prinzessin von der Insel.
0: Dann hast du es bei irgendjemandem anders gesagt. Fuck, dann weiß ich es gerade nicht mehr. <lacht> aber okay, <Lass> mal <lacht> um, Was ist für dich denn die beste Disney-Prinzessin?
1: Ähm, ich habe zwei aufgeschrieben, weil ich war mir nicht sicher. Ich habe auch zwei. Nein, ich habe sogar drei aufgeschrieben,
0: aber Okay, welche sind es bei dir nicht geworden?
1: Was? Es weil gibt urviele.
0: <lacht> nein, nein, nein. Welche von den Also wenn du dich auf eine von den dreien jetzt fokussieren müsstest, <lacht> die noch nicht, aber was sind die anderen, die du auch in Betracht so, ziehen würdest, aber äh, die nicht Moana? gewonnen haben? Mhm.
1: Und ich finde auch, Pocahontas hat es verdient. Okay. Ähm, sie als Figur. Einfach.
0: Das muss man hier eh so betrachten. Ja. Also ich finde, ich habe da auch wirklich Sachen drin, die gar nicht mit dem zusammenpassen, aber in der einen Kategorie ist es halt so. Ja. Ähm, bei mir, wer nicht gewonnen hat, aber wenn ich auch ganz weit vorne hätte, bei mir wäre Mulan. Mhm. So. Ähm, ja, die
1: hätten bei mir auch, ah, es war auch ein knappes Rennen teilweise. Okay,
0: dann, dann kann ich mal sagen, wer bei mir… Mulan,
1: das habe ich gesagt. Mulan ist keine Prinzessin.
0: Ja, okay, Mulan ist. Weil die
1: ist halt, also sie ja. ist halt keine Prinzessin so. Aber trotzdem stand hat sie aber, dazu stimmt, gerechnet. Stimmt. Ja,
0: genau, wird dazu. Dann war es die, genau, stimmt. Ja. Ja, ja, ist verwechselt. Naja. Der
1: ist halt eine Kriegerin, aber die hat ja nie eine Krone aufgesetzt bekommen ja, oder das so. Am Ende. Und er ist auch kein Prinz, den sie heiratet, deswegen, ja.
0: Ja, stimmt. Ergibt eigentlich keinen Sinn, aber ich würde sie trotzdem mit reinnehmen. Würde ich ja auch sagen, ähm, auf jeden Fall. Okay, bei mir gewonnen, weil du das sie schon erwähnt. Bei mir wäre es äh, Vajana.
1: Deine Gewinnerin? Mhm. Okay, für mich ist es Bell.
0: Aus Beauty and the Beast, ne? Ja. Ja, die kann, die kann ich irgendwo auch verstehen. Habe ich tatsächlich Lieblings auch, noch Figuren, hab ich auch noch überlegt. Habe ich, sie ich mal mit dazu kann nehmen. einfach
1: auch nicht anders.
0: Aber okay, Vajana und, und Belle sind die Gewinnerinnen da drin. Mhm. Äh, schlechteste Disney-Prinzessin. Ist bei mir jetzt nicht so spannend, aber ich bin mal gespannt, was du nimmst.
1: Ich habe ähm, Schneewittchen genommen und dann Röschen. Die sind mhm. halt langweilig und naiv. Und sie ja. sind so, oh, ich habe diesen Typen einmal getroffen. Okay, ich bin jetzt verliebt.
0: Ja. Kann ich verstehen, bei mir wäre es Elsa, weil ich mag die Figur einfach nicht. Das ist fast ähm, Überraschung. Aber witzigerweise, wenn ich nach der offiziellen disney Prinzessinnenliste gehen würde, wäre es nicht Elsa. Dann wäre es nämlich eigentlich Merida. Aber Merida gehört zu den Pixar-Filmen. Mm -hmm. Was natürlich mittlerweile ins Hause Disney überführt ist. Ja. Aber da wir nicht über Pixar geredet haben, hätte ich die ja nicht reingenommen. Aber Merida ist eine Katastrophe. Ähm, ich finde es auch lustig, wie wenig, wie wenig Respekt... Disney vor dieser Figur hat, weil es einfach die Einzige auch ist, die in dem Ralph Breaks die Internet einfach. einfach auch nicht einmal vernünftig redet, sondern Sie die ganze Zeit nur lustig so. Über ja, Sie. <lacht> es ist einfach also wirklich furchtbar. Okay, ähm, beste Hauptfigur. Ich habe vier zur Auswahl. Beste
1: Hauptfigur, mhm.
0: Wie viel hast du zur Auswahl?
1: Ich habe diese Kategorie nicht.
0: Ah, <lacht> okay. Dann, dann stelle ich dir mal erstmal eine vier vor. Ja, bitte. Und du kannst ja mal gucken, ob du dich irgendwo anschließt. Ob vier
1: du... beste Hauptfiguren. Mhm.
0: Um, ich habe zum einen, also ich sage erstmal die drei, die es nicht gewonnen sind. Ich habe auch hier wieder Vayana aus Moana. Also, mhm. ne, weil ich finde einfach, Vayana ist einfach großartig. Yep. Um, ich habe Vanellope aus Record it -Roth. Wirklich? Ich finde Vanellope von Schweiz ist einfach. Ich, ich liebe sie. Aber sie ihr Figur. schon
1: nervige Momente, oder nicht? Nee, nee. ich finde
0: sie großartig. Okay. Um, ich habe Cusco aus Emperor's New Groove. Mhm. Weil, ich ihn gro weil ich ihn so die komplex Charakter finde. Entwicklung, ja. Aber meine Lieblingsfigur aus einem Disney-Film, von den 60, über die wir geredet haben, ähm, ist tatsächlich Lilo aus Lilo und Stitch. Wirklich? Ich liebe Lilo. Lilo ist einfach, oh. es ist, ich, ich könnte einen Film sehen, der 50 Stunden geht, wo einfach nur Lilo in ihrer Art ja. Leute mit der offenen Faust verprügelt und <lacht> ähm, auf depressiv macht und darüber redet, wie sie irgendwie einen Toaster anmacht und ihre Hand reinsteckt oder irgendwie sowas und ihre Schwester zweit Großartig.
1: Das stimmt, das stimmt. Lilo ist, Lilo ist schon weit da oben. Boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich in diese Kategorie, ich habe, hast du auch schlechteste Hauptfigur? Mhm.
0: Habe ich auch. Das war nicht so schwer.
1: Okay, ich würde auch eigentlich sagen, so die Leute halt mit, die irgendwie so eine gute Charakterentwicklung hatten.
0: Also
2: mhm.
1: ich, Cusco würde ich vielleicht nicht ganz oben, quasi Modus schon auch cool gewesen. Stimmt, ja. Ähm, ja stimmt. Bell natürlich. <lacht> Weil es einfach meine Lieblingsdistin-Prinzessin ja, Also dann, Die kann dann ist ich die dann natürlich auch ganz vorne dabei. Ja, schon, oder?
0: Ist voll okay. Darf auch hier doppelt vergeben werden.
1: Ja. Ich würde jetzt mal die drei so. Naja, Mulan ist auch cool. Ich mh, Ich lasse das jetzt hier mal so stehen. Okay. Ich einige mich da jetzt nicht auf eine Person, weil das ist ja auch okay. Jetzt, Der Preis ist auch für alle, die es verdient haben. Das wäre jetzt zu schwierig.
0: Ähm, schlechteste Hauptfigur habe ich Arthur aus Sword and the Stone. Weil ich habe keine Ahnung, was diesen Figur ausgezeichnet hat. Ja, ich auch nicht. Und, aber ähm, gewonnen auf jeden Fall mit Abstand, ganz, ganz weitem Abstand, dieses dreckige Huhn aus Chicken Little. Und also <lacht> da, kommt, da kommt wirklich nichts dran, weil die Kühe <lacht> waren auch scheiße. Aber das, das Ding hat Dieses Huhn
1: einfach. Mm -mm. Ja, Peter Pan.
0: Ja, das ist. das sind alles keine, alles Figuren, die ich nicht gut finde. Aber das, das ist einfach das das ist eine andere Huhn, Sportart. Ja. So. Das, ist einfach das
1: ist aber ein ganz, ganz anderes Niveau. Ich finde was, das muss man außen vor lassen. Also okay, klar, das Huhn ist das Schlechteste. Das können wir mal. Mhm. Ja, klar. Und dann ähm, Bernhard, Bianca, könnte man nochmal so einen kleinen Hate starten. Oh ja, die sind
0: auch wirklich schlecht geschriebene Figuren gewesen. Ja. Ähm, beide aber auch. Also, beide. Ja. beide. Aber ich find, Peter Pan fühle ich auch da muss ich auch sagen, da komme ich später um mal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, aber Arthur ist für mich dieses einfach, es gab auch hier diesen äh, Black Cauldron mit Taran, der hatte zumindest irgendwie Charakter, war irgendwie einfach arrogant, war halt scheißarrogant und ja. teilweise. aber Arthur ist einfach so, <lacht> was hat diese Figur gemacht? Das ist einfach so ein, so ein Schluck Wasser, der irgendwie ja, der ist Film daneben wandelt.
1: gestanden und hat blöd reingeschaut. Ja, okay. Und dann wurde der König, bumm.
0: <lacht> Ende der Geschichte. <lacht> ähm, Best Villain. Welche hast du da so bei dir? Ich habe ich habe vier.
1: Ich aber auch vier. Oh, okay. Wow, glaubst oh, du, ich wir ich haben dieselben? Hab, nee, glaube ich nicht. Ich habe eine Person, habe ich in Klammer und das ist
2: Hook.
0: Mm, habe ich schon mal nicht.
1: Aber das ist, wie gesagt, in Klammer, das zähle ich jetzt nicht zu meinen vier dazu okay. Wollte ich nur mal erwähnt haben, finde ich auch. Es gibt sehr, sehr, sehr Figur. viele coole Villains. Hier
0: ja. hätten sehr, sehr viele noch sein können. Okay, ähm, was sind die vier? Welch, welche Isma, hast du? Isma,
1: äh, Gotel, Frollo und Ursula.
0: Okay, das ist, äh, sind sind andere vier.
1: Komplett andere vier?
0: Äh, Ein haben wir gemeinsam. Frollo. Ja, Frollo haben wir gemeinsam. Ja. Frollo wäre bei mir wäre bei mir auch mit drin. Ähm, ich habe noch John Silver in Klammern aus Treasure Planet, weil ich aber ist kein richtiger Willen so wie man ihn kennt, aber ich finde die Figur einfach cool. Mhm. Ähm, aber die vier wären bei mir äh, Frollo, Maleficent. Mhm. Ich weiß nicht irgendwie, ich sie ist so ikonisch, so das sticht bei mir einfach raus. Ja. Yeah. Ähm, Professor Rattigan aus Mouse Detective, weil ich einfach Sherlock, ich, ich habe Sherlock Fable Wer war das nochmal? Ja, diese Ratte, die, die am Ende in dem Glockenturm auch ist, die Ratte, Aha, die ja, 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 ich, ist ja, ja. einfach, ja. einfach Moratti oder Moratti, oder wie er heißt, aus Sherlock Hab schon, ja, voll und das, das, ich, Mit Sherlock Sachen kriegt man mich einfach <lacht> ähm,
1: Den habe ich leider vergessen und Aber Nummer, das war auch ein cooler Film
0: Und mein Nummer eins wäre allerdings Scar aus Lion King
1: Oh Gott, den habe ich ganz vergessen. Hupsala. Ich war gerade auch ein bisschen verwundert,
0: dass er <lacht> drin war. Weil ich dachte eigentlich, dass Scar so schon bei den meisten auch ganz ja, ja, weit nein, oben Scar ist. Ja, Scar ist
1: eigentlich auch dabei. Scar ist auch dabei. Aber ich finde tro trotzdem ja. Top 3: Ursula, Gotel, Isma. Isma ist einfach pure Comedy.
0: Wen würdest, du auf, wen würdest du auf einsetzen davon? Isma ist aus. Gotel. Isma ist aus Emperor's New Groove. Ja. Ne? Okay. Ich
1: würde Gotel auf Platz einsetzen, weil die hat so. Das geht so in die Tiefe bei irgendwie auch ihre Motive und mhm. so. Ja.
0: Okay, also Gurtel und Scar werden an der Stelle ausgezeichnet. Äh, schlechtester Villain. Hast du da was?
1: Sheriff of Nottingham. Total langweilig. <lacht> Genauso wie der König. Ja, okay. Ähm, bei Rescue ist diese Lady, die das Kind entführt hat.
2: Mm, oh. Mm.
0: <lacht> Aber wo jetzt zumindest Alligatoren. Das ist irgendwie cool.
1: Ähm... Was habe ich noch hingeschrieben? Bei Dinosaur? Also bei Dinosaur? Oh,
0: den habe ich gar nicht. Das Ding ist, manche Filme sind so schlecht, dass ich die bei den Sachen einfach ausgewendet habe.
1: <lacht> halt, ja, es war so langweilig, ein bisschen.
0: Okay, also ich habe auch, also ich habe hier, bei der Kategorie habe ich ein bisschen Bullshit geschrieben. Ich habe zum einen reingenommen, ähm, den Vater aus Chicken Little. <lacht> <lacht> Ähm, ich finde, das ist einfach ein Bilderbuch-Villain, der einfach sein Kind traumatisiert.
1: Ja, ich hätte fast noch Peter Pan reingeschrieben.
0: Ja, wir auch, auch. nicht auch nicht. Weil gefallen.
1: er ist halt schon ein Villain.
0: Äh, gewonnen für mich und ich, ich. muss es leider nehmen, weil ich habe es einfach so prominent gehalten. Ist einfach hier für mich, sind das die Twist-Villains. Ähm, mhm. Ich würde mal repräsentativ einfach den Preis hier an das Schaf aus Utopia geben, weil es <lacht> einfach fünf Minuten vom Ende erst drankommt, kommt. Aber ähm, ja, einfach die Twist-Villains. Das yeah. ist für mich. Das ist, das ist alles andere hat irgendwie Sinn zumindest. Mhm. Okay. Bester Love Interest, da habe ich uh, nur einen. Wen hast du? Ja, da muss ich leider sagen, gehe ich bin Na basic. Mario oder Honey ja. <lacht> Nee, es, es tut mir leid, da bin ich leider basic. Ich muss leider mit einem klassischen Disney-Prinzen gehen. Für mich kommt da nichts über Flynn Rider.
1: Same. Ja, also Same. Fl Flynn
0: Rider ist einfach. Flynn Rider, ja. Das, 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 du kannst, da wird auch nie irgendwer rüberkommen. Das ist einfach, das ist diese perfekte Love Interest Person in jeder Hinsicht.
1: Nein, so ist es. Wow, da sind wir uns einig. Ja, cool. Schauen uns an. Ähm, Schlechteste Love Interest. Aber eine Mari Interest. ist schon auch ziemlich. So.
0: Ja, da wären schon andere auch weit oben dabei. Yeah. Aber das ist auch die einzige Kategorie, glaube ich, bei der ich mir keinen einzigen anderen Platz aufgeschrieben habe. Weil Flynn Rider ist einfach äh, Platz Flynn Rider eins.
1: ist einfach Flynn Rider, ja. Schlechteste Love Interest.
0: <lacht> mhm. ähm, habe ich wieder sowas ähnliches gemacht wieder in Twist Villains? Ich habe es genannt, die Typical Disney Princess. Mhm. Ähm, für mich, ja, sowohl Snow White and the Huntsman, äh, and the Seven Dwarfs, nicht Huntsman, als auch Sleeping Beauty. Halt diese 0815 rot-blau gekleideten, blonden oder braunhaarigen Prinzen, die einmal im Film vorbeikommen. und dann Ja, war's das. also
1: meine Nummer eins ist auch Prince Charming von Snow White. Einfach diese, dieser, was mir noch eingefallen ist, ist ganz auch diesen Toxic Masculinity Stier in Home on the Ranch, der irgendwie, wo irgendwie so eine weirde Dynamik war.
0: Oh ja, stimmt. Mhm.
1: Das hätte ich jetzt mal so nebenbei erwähnt, genau wie Bernhard. Ich
0: hätte doch gar nicht gewusst, dass der Prinz Charming heißt.
1: Ja, klar, das weiß man aber schon.
0: Wie heißt denn der bei Sleeping Beauty auch? Prince Charming ist ja illegal.
1: Nein, der heißt, der hat einen Namen dort. Echt? Ja. Philipp? Ja.
0: Krass, wie kam ich da drauf? Denn wow. Wo kam, wo kam das denn jetzt her?
1: <lacht> Nein, aber Philipp finde ich ein bisschen besser noch, weil der hat zumindest irgendwie gekämpft. Der war ja quasi eigentlich die Hauptfigur von dem Film. Ja,
0: absolut. Prinz Charming klingt ja fast schon wie eine Satire.
1: Äh, Prinz Charming? Äh, fucking Creep? hat erst mal die 14-Jährige irgendwie beobachtet und dann, ohne dass sie jemals miteinander geredet haben, sie erstmal geküsst. Also, und dann trägt er sie davon. Also, nein, das auf jeden Fall Prince Charming.
0: Okay, Best Side-Character.
1: Da habe ich ein paar. Das war nicht schwierig. Ich habe drei. Ich habe da fünf stehen.
0: Okay, cool. Ich glaube, wir haben maximal eine Übereinstimmung.
1: Magst du mal deine sagen?
0: Okay, also ich habe ich wollte ihn einfach representen, weil ich es schade finde. Und ich mag die Figur wirklich gerne. Der Film davon ist nicht gut. Aber ich habe Gurgi aus Black Cauldron. Was? Ich finde, das ist halt die, man darf, ich find, das ist die Vorlage für Dobby, Gollum und ein paar solche Viecher. Und ich finde ihn irgendwie süß. Er hat eine ja. coole Stimme. Er kann nichts dafür, dass er in einem mittelmäßigen <lacht> Film ist. <lacht> Mittelmäßig?
1: Aber, absolut schlecht. Er ist auf jeden Fall in meinen flop 10 drinnen. Ja, okay, bei mir nicht. Ich
0: finde ihn schon okay. Okay. Aber Gogi wollte ich hier mal repräsentieren. Ich mag die Figur wirklich gerne. Ich hätte den, den gerne in einem richtig guten Film. Wäre das eine absolute Keyrolle mit seiner Liebe für Äpfel und sowas. Ähm, dann habe ich Maximus aus ähm, Tangled, also das Pferd. Ja. Yeah. Ähm, und mein Gewinner allerdings, weil ich, ist eine persönliche Sache, weil ich ein bisschen damit aufgewachsen bin und die Figur früher über alles geliebt habe, ist Abu aus äh, Aladdin. Das kleine okay. Äffchen. Ich, ich finde, äh, ein kleines diebisches Äffchen ist einfach ich habe dieses, in der Serie war es meine Lieblingsfigur, Ja. es ist meine Lieblingsfigur aus Aladin und ich bin damit so ein bisschen groß Okay, geworden. wir haben keine Überschneidungen. Na krass, ich dachte jetzt Maximus.
1: Nein, also Maximus ist schon cool, aber da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Ich habe, glaube ich, hier auch richtig viele vergessen. Ja, ähm, also ich habe an erster Stelle Lumière von Beauty and the Beast. Oh, der,
0: der, 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 der Kronleuchter.
2: Ja. Uh, ist den cool, ja, es ist,
0: ist, ist, ist also man muss sagen, Disney kann ihre Side-Characters, also hier ist ja. wahrscheinlich eine Liste von 30 aufstellen Ja, deswegen
1: habe ich auch so viele, aber dann ähm, als nächstes würde ich sagen Kronk
0: Oh fuck, den habe ich vergessen Ja, Kronk der wäre wär mindestens schon mal Platz 2 bei mir <lacht> ähm, Kronk ist schon cool Ja, das ist der, für die, die den ihr gerade nicht sagt, das ist der der, der der dumme Gehilfe von Isma aus äh, Empress New Groove ja Großartige Figur
1: und dann an dritter Stelle habe ich einfach nur stehen die Mäuse.
0: <lacht> Aus äh, Cinderella ja. wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Aber ah. das, äh, glaube ich, hat man nie gehört, wenn man die Folge gehört hat, wo Cinderella drin war, habe ich eigentlich basically nur von den Mäusen geschwärmt. Also ja, die sind, doch, die sind doch wirklich süß. Die Mäuse sind doch die an ich,
2: dritter die Stelle. Ich gar nicht.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. An die habe ich gar nicht gedacht. <lacht> mein Hals war noch ein bisschen k.o. deswegen, sorry. Ähm, was ah, hast du das noch? Gut. Das war's. Okay. Das okay. Schlechteste Side-Characters, da habe ich vier
1: ähm, ich habe hingeschrieben, Black Cauldron gab es sicher einige nervige, aber die habe ich vergessen. <lacht> okay. <lacht> ähm, und dann eigentlich nur zwei. Die Aliens bei Lilo und Stitch. okay. Absolut nervig. Die, ja, ich, ich die zu stören so schlimm, für mich aber einfach den Film. Haben, kann ich verstehen. Also Wären die weg, wäre es einer meiner Lieblingsfilme, dadurch, dass sie da sind, mhm. sehr durchschnittlich. Okay. In meiner allgemeinen Wertung. Und dann ähm, die Steinfiguren,
0: <lacht> aus Sandstrecken auf der. Ja. Meer. Okay, kann ich auch verstehen. Um, ich habe die, hab die Elche aus Brother Bear.
1: <lacht> ja. Um, Gut, ja, hab, das ich schließe ich mich an. Roboter
0: Ben aus Treasure Planet. Mhm. Ich habe.
1: Ah, ja, dieser, dieser, ich, ja.
0: Ja, dieser, der in dem letzten Weiß Drittel schon. kommt, den kompletten Ton des Films ändert ja. einfach nur nervt. Um, ich habe Turk aus Tarzan. <lacht>
1: Da waren wir uns da waren wir sehr uneinig. Ich, ich sehr die uneinig. Nicht. Die hätte ich eigentlich aus Prinzip als die Beste draufstellen müssen. Ähm,
0: aber, und da waren wir uns auch uneinig, aber ich habe als Viertes noch CISO aus Raya. Mhm. Ich wüsste aber gerade nicht, wem ich den Preis, also wem, wem ich wirklich da an der Spitze sehe. Ich würde wahrscheinlich. Das Ding ist, CISO nervt mich halt wirklich und es ist extrem präsent in dem Film. Die anderen Figuren sind weitaus weniger präsent, muss man yeah. fairerweise sagen. Aber ich glaube, wenn man es runterbrechen würde. Ich glaube, die Elche. Die Elche sind wirklich, die sind Jetzt, wo du die Kampf.
1: Elche gesagt hast, würde ich fast auch die Elche <lacht> dann auch sehr weit oben raufgeben. Ja.
0: Okay. Ähm, machen wir mal zuerst bester Love Song. Also Liebeslieder. Mhm. Ähm, ich habe da drei. Ich auch. Oh, wir ja, wahrscheinlich die gleichen.
1: Wahrscheinlich. Das würde
0: mich sehr wundern, weil ich habe die großen drei, würde ich behaupten. Ja, ich auch. Ich habe Beauty and the Beast aus Beauty and the Beast. Ja. Yeah. Ich habe Can You Feel The Love Tonight aus Lion King Ja. Yeah. und ich habe A Whole New World aus Aladdin.
1: Nein. Echt nicht? Ich habe noch um, I See The Light aus Rapunzel. Der wäre
2: bei
0: mir tatsächlich auf Platz 4. Weil bei mir würde tatsächlich A Whole New World auch gewinnen. Mit Abstand.
1: Bei mir würde ich sagen Beauty and the Beast. Also Tale is All This Time.
0: Ja, ich, da, ich finde das, ja, ich find, die sind alle super.
1: Nee, oder Can You Feel The Love Tonight, aber es ist halt so dieser Klassiker einfach.
0: Ich finde sie alle super, aber ich finde das, was A Whole New World für mich auf auch setzt von denen, ist, dass es ein Liebessong ist, bei dem es nicht um Liebe geht. Es ist nicht dieses typische Ich liebe dich, du liebst mich, sondern es erzählt die Liebe ja. dadurch, dass es darum geht, dass er ihr diesen Traum erfüllt. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie so ein weiteres Level, was den Film irgendwie für mich so, was den Song für mich besonders macht. Und weil er, weil er das komplexer ausformuliert, als es die anderen macht.
1: Das stimmt. Aber dann würde ich fast auch I See The Light auch fast dann nach oben geben. Weil die weil sagen das da auch, auch nicht genau, explizit, ja. sondern es ist so hey, ich hatte einen Traum und aber jetzt bist du mein Traum. Aber es ist so spielt dann voll in diese Entwicklung mit rein. Ja. Spielt auch dazu, dass es einfach der beste uh, best Love Interest ist.
2: Ja,
0: true. es sind um, einfach Also das sind da, das, also die Love Songs können die bei das, ne? Ja. Ähm, bester Villain Song. Da habe ich tatsächlich auch nur zwei.
1: Ich glaube, ich weiß, was du oben hast. Was denn? Das habe ich nämlich auch oben. Frollo.
0: Ja, Hellfire.
1: Hellfire. Der Song
0: ist einfach absolut krass.
1: Ist schwer, sehr schwer zu toppen.
0: Ich hätte dahinter aber noch Knapp ist für mich Be Prepared von Scar.
1: Ich finde
0: mhm. diesen Song einfach, in den Visuals und der ist einfach, der fühlt sich so groß auch an, aber an Hellfire kommt es halt leider nicht ran. Ich
1: hätte jetzt fast äh, noch eine Frage bei dem Punkt. Dschungelbuch. Mhm. King Louis.
0: Ja, würde ich auch sagen, zählt rein. Ist er ein ja, Villain? Ich finde, in dem Dschungelbuchfilm ist er schon ein Villain.
1: I wanna be like you. Hoo, hoo. Das ist schon ein, ja, auch, ist auch ein cooler Song. Ja. Ja.
0: ja, stimmt. Den kann man auch noch reinnehmen.
1: Aber auch cool. Ursulas Lied zum Beispiel finde ich cool. Aber ich habe da einfach auch so gedacht, die coolsten Villains haben halt auch die coolsten Lieder. Das geht ja. irgendwie auch Hand in Hand miteinander. Ich Trotzdem würde ich Hellfire an erster
0: Stelle. Deswegen ist es ja auch so Eben. schade, dass Hades keinen Song bekommen hat, weil er eigentlich ein cooler Villain ist dem das tatsächlich auch fehlt, weil es gerade auch ein Musical-Film ist.
1: Ja, das ist besinn.
0: Ähm, okay, ähm, bevor wir zum besten Song kommen, weil das finde ich eine coole Kategorie, aber ganz kurz schlecht ist der Song insgesamt. Hast du da was? Nein. Okay, dann betitel ich das einfach. Ich hätte da Welcome to our Family von Brother Bear. Ich wollte hier nochmal die Musik von Philip Collins an einer <lacht> Stelle auszeichnen. Es <lacht> ist übrigens der Song am, 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 am Wasserloch, wenn sie da Fische und die zu den Beeren kommen. Das ist dieser happy, Ich weiß. Ja, den, der, 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 wir haben uns
1: genau über diese Szene uns, nämlich auch unterhalten, mhm. weil ich das eigentlich total gern mochte.
0: Um, okay, bester … Schlechtester
1: Film fällt mir jetzt keiner ein, der, aber das auch, weil halt die schlechten, also schlechter Film, ich meine
0: die
2: schlechtesten … schlechtesten ja. Song. Weil, weil das halt das, das, was man bleiben. vergessen hat, ja. so.
0: Um, bester Song insgesamt von allen, um, ich habe da fünf Stück. Drei davon hatten wir schon, nämlich äh, Hellfire, Beauty and the Beast und Can You Feel the Love Tonight. Mhm. Die wären für mich da drin. Ähm, ich habe noch zwei andere. Ich kann kurz. Ich mache mal kurz voll. Ich sage noch nicht, welcher bei mir gewinnen würde. Mhm. Ich hätte noch ähm, I'll Make a Man Out of You von Mulan. Und Überraschung: äh, You'll Be My Heart von, äh, von Tarzan. Was? Ich finde die Musik, wie sie eingesetzt ist im Film, scheiße, aber als reiner Song ist der, ist der, ist der, ist der Song super. <lacht> <lacht>
1: Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe auch
0: damals schon gesagt, ich finde, der Soundtrack bei Tarzan per se ist gut. Ja. Ich finde den in Brother Bear scheiße. Wie es eingebunden ich wird. Ich finde halt, wie es eingebunden wird in Tarzan, ja. besorgniserregend. So. Okay. Aber You'll Be In My Heart ist einfach iconic.
1: Wow, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich
0: weiß, das vorhin schon irgendwann sowas gesagt, bevor wir aufgenommen hatten. Deswegen, da musste ich schon <lacht> daran denken. <lacht> ähm, cool. Welche, welche wären bei dir so vorne?
1: Um, make a Man Out Of You das ist bei mir auch drinnen. Mhm. Um, be Your Guest. Oh ja, um, ich habe jetzt von den anderen Kategorien, die ich dort schon hatte, habe ich hier nicht nochmal reingenommen mhm. und die finde ich alle, alle mega gut. Let it go.
0: Ja, fair enough.
1: Das ist schon ein gutes Lied.
2: Ja,
0: ja leider schon. Leider schon. Bisschen zu aggressiv gesungen, aber an sich ist es ein guter Song. Ja. Welcher wäre bei dir, welchen würdest du den Preis geben für den besten Disney-Song aller Zeiten?
1: Das finde ich richtig schwierig. Ich weiß, es ne ist eine große Sache. Schwierig. Sag du mal deinen.
0: Also bei mir, auch wenn er nicht den besten Love Song gewonnen hat, weil ich The Whole New World besser finde, aber für mich wäre es Can You Feel The Love Tonight. Okay. Um, ich habe den vorhin mal gehört und es ist einfach, ich weiß nicht, das ist, da kommt nichts dran. Also es ist einfach absolut, mhm. uh, ein absolutes Meisterwerk.
1: Das stimmt, ja. Ich sage jetzt Let It Go.
0: Einfach um mich zu...
2: Einfach um meinem Frozen Hate entgegenzuwirken. Ja, oder? erstens
1: das aber auch, weil das ein Film ist, äh, ein Lied ist, den ich, dass ich wirklich, wirklich viel gehört habe und sich rauf und runter und ab und
0: es ist auch, ist, ist auch
2: wirklich hin ein Ich Ich kann, ich kann das gut. schon verstehen, das ist okay.
1: Das war. Ich, ich schwöre dir, das war eine Zeit lang mein Lieblingsfilm. <lacht> Als diesen Film raus, es war für eine Zeit lang mein Lieblingsfilm. Ja, Deswegen ist ja oft so.
0: Gerade Sachen, die man irgendwie, weiß ich nicht, ist, kann ich mich, kann sich, glaube ich, niemand von losmachen. Also ist ja. Ich habe noch man.
1: eine Frage, das haben wir jetzt nicht da drinnen, aber hast du für dich einen Film, der den besten Soundtrack hat? Generell?
0: Boah, bester Soundtrack?
1: So ganz allgemein.
0: Aber mit den Songs oder wirklich nur so die Hintergrundmusik?
1: Nein, so mit den Songs.
0: Okay, mit den Songs, ja, würde es bei mir wahrscheinlich, das Ding ist, da würde es bei mir wahrscheinlich einer der neueren sein. Ja, bei mir auch. Also ich finde auch tatsächlich, boah, ich, obwohl Lion King ist schon krass. Also Lion King, da das ist Das ist eigentlich schon so sind ein auch, genialer Song nach ja, da, dem anderen Nicht Gang. nur das, auch die Instrumentals und so in den Szenen sind halt pure Gänsehaut. Yeah. Ich würde wahrscheinlich Lion King nehmen.
1: Ich würde eigentlich auch sagen Lion King.
0: Da kommen zwar auch so heutzutage Sachen dran. Ich finde auch, ähm, ich finde auch Handspeck auf Notre Dame hat einen Gang, weil es so ein bisschen klassischer ist. Mhm. Ähm, aber auch Encanto und Vajana wären bei mir ganz weit vorne.
1: Ja, das sind dann die neueren Aber Lin ich Manuel glaube, Ränder. dass
0: sie nicht an dieses Ikonische von ähm, ja. Lion King drankommen.
1: Ich würde auch sagen, Lion King gewinnt.
0: Okay, jetzt haben wir noch. Ich habe noch fünf Sachen. Zuerst machen wir mal beste Szene. Da habe ich nur eine einzige für mich, die da raussticht. Ähm, mhm. Wie viel hast du auch nur eine oder hast du mehrere?
1: Ähm, ich habe mehrere, aber trotzdem die, die erste, die mir eingefallen ist, ist für mich trotzdem Gewinner-Szene.
0: Okay, welche wäre das?
1: Meine anderen? Oder
0: ja, mach mal rückwärts. Mach mal deine anderen, aber du kannst dann auch mal gleich… Boah, ich habe echt viele aufgeschrieben
1: oh, okay, noch. krass. Also ich dachte, alle Baumszenen bei Pocahontas, wo sie irgendwie mein Baum, ich habe diesen Baum, Liebe, ähm, wenn Moana so am Floß ist und der Rochengeist von ihrer Großmutter so unten durchschwimmt.
0: Ja, die wäre bei mir wahrscheinlich auch auf Platz. Die, die, die wollte ich aufschreiben und dann habe ich die mit meiner ersten verglichen und dachte, ich kann die nicht beide aufschreiben. Ja, es ist Aber die ist, die, ist wirklich, die ist bei mir auch ganz, ganz weit vorne. Ähm,
1: generell bei Moana wird mir jetzt aber noch was einfallen, auch wenn sie mit ihrer Großmutter so generell die Großmutter-Szenen. Mhm. Ähm, ich habe auch aufgeschrieben, wenn Else ihr Schloss baut.
0: Da würde ich mich von abgrenzen, aber es <lacht> <das> ist okay. <lacht>
1: Oder wenn Rapunzel sinkt und, und, und sie fast sterben quasi, aber dann sinkt sie in dem Kopf weiter und dann leuchten ihre Haare auf und dann werden mhm. sie gerettet dadurch. Okay, aber Top 1 ist die Szene, in dem Beast sich verwandelt und wieder zum oh, Prinzen ja, okay. wird. Oh ja, die ist auch schön, ja. Und auch das Ganze rundherum und die Musik und einfach das Gefühl und
0: das ist, ja. Ja, bei, bei mir ist es mit ganz ganz großem Abstand, weil es sowas für mich sowas filmgeschichtliches hat und einfach, ich glaube, die wird für alle Ewigkeiten krass bleiben. Ist für mich äh, Mufasa im Sternhimmel, der zu Simba spricht mhm. mit der Stimme von ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, wie heißt, James Earl Jones oder irgendwie James 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 Earl Jones oder irgendwie sowas. Ähm, diese Szene ist einfach, ich weiß nicht, das stimmt sehr diese, ikonisch. Das ist einfach, das ist für mich so Disney. Ähm. Okay, bevor wir zu unseren Flop- und Top-Filmen kommen, ganz kurz noch, gab es für dich richtige große Enttäuschungen?
1: Äh, Peter Pan. Habe ich auch. Aristocats und Robin Hood.
0: Okay, ich hätte Peter Pan, Fantasia, weil ich dachte wirklich, der gefällt mir. Ach so, na, ähm, das war mir wäre klar. Der also meine größte Enttäuschung ist tatsächlich Pinocchio.
1: Wirklich? Ja, weil ich
0: gedacht hätte, das wäre so ein Film, der locker bei mir in den Top Ten landen kann und ich fand den eher so ja, okay. Ich fand ihn nicht schlecht. Ist immer ein ja. guter Film so. Also, aber da, der, das, die Enttäuschung, wie viel schlechter ich den Film fand, als ich gedacht hätte, dass ich ihn finde, ist da irgendwie sehr hoch.
2: Ja. Nein, das, ja, Obwohl er von denen
0: der beste die ist. Von Enttäuschung. Den drei. Aber
1: okay, größte Überraschung.
0: Habe ich nur zwei. Es für mich, also was mich wirklich überrascht, dass ich den Film so gut finde, ist Alice im Wunderland. Mhm. Aber äh, hier geht nichts über Atlantis. Also Atlantis ist einfach. Ich dachte, der wäre so mittelmäßig und der ist einfach. Er ist absolut
2: herausragend.
1: Das ist einer meiner Lieblings-, <lacht> neun Lieblings-Disney-Filme. Ja, ich habe auch Atlantis und Alice in Wunderland stehen, weil ich wusste, Ach, bei Alice in Wunderland war ich noch so, in, den mag ich überhaupt nicht. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und war so, wow, <lacht> mhm. das klingt cool. Ja. ja. Und auch was eigentlich nur so ein mittelmäßiger Film ist, aber wo ich dachte, der wird richtig scheiße werden, war Oliver. Oh, Oliver, uh, and, Oliver, and, Oliver Company. and Company. Ja. Weil so, True. Nein, der ist eigentlich total nett. Das, das ist, ist eigentlich auch total eine süß. Positive Überraschung, ja quasi nichts herausragendes, aber der war auf jeden Fall viel besser. Der würde bei mir
0: wahrscheinlich auch irgendwann dann noch kommen bei den Überraschungen. Yeah. Okay. okay, jetzt kommen wir zum Grande-Finale. Wir haben ja bisher immer so Huhu. an jeder Folge ein bisschen gerankt, aber wir haben gedacht, zum Ende ranken wir nochmal unsere Flop- und Top-Filme im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm,
1: ich habe auch komplett alle 60 Fil oder in meinem Fall 59, weil irgendwie ist mir einer ausgekommen. Ich glaube, ich habe einen aus unserer wartime era den einen habe ich nicht gesehen und den habe ich wahrscheinlich nicht draufgegeben. Ah, ja, stimmt. Das wird es, mhm. glaube ich, sein. Weil sonst habe ich echt alle anderen in so eine Liste gegeben und sie gerankt. Was schwierig war, weil eine Ära untereinander zu ranken, ist auch schon eine Challenge, aber dann nochmal zu vergleichen mit anderen und so, fand ich gar nicht so easy.
0: Absolut. Also das war eine absolute Qual. Ähm, ich habe das auch gemacht. Ich habe bei Letterbox eine Liste, wo ich alle ja, genau, ich durchgerankt habe. Ja. Ähm, ich würde die tatsächlich auch einfach mal öffentlich machen. Ja, ich auch. Und maybe kann man die in dieser Folgendescription verlinken beide. Mhm. Dann könnte, könnt ihr euch das einfach nochmal im Großen und Ganzen angucken. Ähm, ich habe in meiner letterbox liste auch die Links der alten Folgen drin. Das heißt, theoretisch kommt ihr da auch Also alles connected. Ähm, mhm. Ja, ähm, wir machen das jetzt aber nicht, wie wir es bisher gemacht haben, sondern ich würde mal sagen wir gehen mal die Flop 5, haben wir gesagt, von beginn einer Person mal, mal durch. Du darfst entscheiden, wer anfängt bei beiden Sachen.
1: Okay, beginnen wir mal mit
0: deinen Flop 5. Okay, wir haben übrigens gesagt bei den Flop-Filmen, dass wir die Wartime-Ära rauslassen. Ja, genau. Ähm, Fun Fact, es ist okay für mich, weil ich es nicht so spannend finde, aber ich glaube, die meisten haben die auch nicht gesehen. Bei mir wären in den Top 5 allerdings tatsächlich nur zwei der Wartime-Ära drin gewesen. Ähm, mm -hmm. Aber ich glaube, die kennt eh keiner von da. Ist es ist cooler, wenn wir die ohne die machen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Okay, mein Flop 5... Also mein fünf schlechtester Film wäre The Sword and the Stone. Mhm. Ähm, weil einfach, ich kann das einfach todeslangweilig. Ist auch der einzige, der einfach so langweilig und egal ist. Mein Platz vier wäre, oder mein Flop 4 wäre Ralph Breaks the Internet, über den wir heute geredet haben. Echt? Ja. Hast du den so ja, weit <lacht> hinten den gerankt? Hab ich, den habe ich so weit hinten gerankt. Ähm, mein Flop 3 wäre Dinosaurier. Weil es ein schrecklicher Film mhm. ist. Mein Flop 2, es kommen jetzt übrigens nur noch Filme aus der Ära, aus der, wo auch Dinosaurier drin war. Yeah. Mein Flop 2 ist Chicken Little mit diesem Dreckshuhn. <lacht> und mein Flop 1, ohne Frage, Home on the Ranch. Ja. Yeah.
1: Okay, krass, was, was, wären, was wären deine
0: Flop 5? Mal gucken, wie viele Übereinstimmungen haben.
1: Ähm, wir haben zwei Übereinstimmungen. Ah, krass, okay. Also, mein äh, quasi Flop 5 ist Dumbo gewesen.
0: Oh, krass, okay. Big name.
1: Ja, aber da ja.
0: Ja stimmt, du mochtest den gar nicht.
1: Den mochte ich nicht. Ähm, Flop 4 habe ich jetzt The Rescues drauf geschrieben, Schrägstrich Rescue 2, weil die habe ich jetzt einfach zusammengeworfen. Ja, das ist auch basic die gleiche Geschichte. Brauche ich mir nie wieder anschauen, braucht sich niemand von euch anschauen. Mhm. Kann man drauf, ja. Ähm, Flop 3 The Black Cauldron, mhm. den mochte ich überhaupt nicht. Und dann 2 Home <lacht> on the Ranch, 1 Chicken Little.
0: Ja, okay. Also wir sind zumindest auf Platz 1 und 2 jeweils. Eigentlich wir sind nur uns getauscht. einig,
1: was die schlechtesten Filme sind, ja. Okay.
0: Ähm, dann jetzt das, was ich aber noch viel schwierig, äh, schwieriger zu ranken fand und auch viel spannender finde.
1: Es war so schwierig. Nein, die, so die Top 3 oder so, die waren leicht, aber alles andere fand ich ja. schon echt eine Challenge. Genau. Wir wir haben gesagt, es, wir, es wir sind gehen viele mal unsere, Sachen noch austauschbar, finde ich. Wir gehen mir. mal unsere Top 10
0: durch. Ja. Wer soll anfangen? Du darfst wieder entscheiden. Beginnen Wie du. Okay. Ähm, auf Platz 10 bei mir ist The Grey Mouse Detective. Mhm. Die Sherlock-Mäuse-Version, weil ich Sherlock mag. Auf Platz 9 ist wreck it -Rolf.
2: Mhm.
0: Auf Platz 8 ist The Emperor's New Groove. Weil einfach, es ist einfach Comedy-Gold, sorry, das muss man einfach wertschätzen. Ist es, ja. Auf Platz ist 7 ist um, The Fox and the Hound.
1: Was? Okay. Ich hm. der, der,
0: war, der war ganz lange, ganz weit vorne, bis dann irgendwann die neueren Ehren kamen. The
1: Fox and the Hound? Ja,
0: ich fand den, ich fand, den da schon waren wir uns auch nicht einig da ne? waren wir uns damals schon nicht einig ne aber ich finde den einfach
1: Jesus. auf welchem Platz ist der acht
0: sieben <lacht> äh, auf Platz sechs ist Lilo und Stitch mhm. auf Platz das fünf war zu erwarten ja ähm, Vaiana, Moana wie auch immer man es nennen möchte weil einfach großartig ja auf Platz vier Alice in Wonderland das war ganz lange bis wir zu den modernen Filmen gekommen sind, war der halt vorne ähm, weil er einfach ich weiß nicht das ist einfach das ist einfach Kunst, das ist auch nichts für Kinder, das ist einfach, <lacht> einfach <abstrakter, lacht> yeah. abstrakte Filmkunst. Ja, und dann die Top 3 sind ziemlich easy gewesen. Auf Platz 3 ist für mich Atlantis, The Lost Empire, auf Platz 2 ist für mich Beauty and the Beast. Ähm, als objektiv vielleicht sogar bester Disney-Film, aber auf Platz 1 ist bei mir Lion King, weil der ist ebenfalls ein absolutes Meisterwerk, aber der, der ist einfach, ich weiß nicht, ich bin mit dem groß geworden. Es, 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 also im Lion King ist das Erste, woran man denkt, wenn man an Disney denkt. Ja. Ähm, weil es der Durchbruch halt war. Ist so, ja. Ja. Okay.
1: Okay, spannend. Es ist eigentlich eh so, wie ich erwartet en Encan habe.
0: Encanto ist übrigens auf Platz 11 ganz knapp nicht reingekommen.
1: Ich, es ist wirklich fast so, wie ich, wie ich gedacht habe, dass die Top 3 eigentlich ähnlich sind und er ja. ist
2: komplett verschieden. Ja. Okay. okay. Ich bin mal gespannt.
1: Und auch die letzten drei, beziehungsweise nochmal mit Platz 11, habe ich die ganze Zeit herumgetauscht. Die ganze Zeit herumgetauscht. Ich wusste da nicht, wie, was. Okay, Top 10 ist für mich Handspäck of Notre Dame.
0: Ja, der war auch bei mir, bei mir lange in den Top 10 drin, kann ich gut nachvollziehen.
1: 9 habe ich Cinderella reingegeben, weil das ja, für das mich auch. einfach so lange so mein Lieblings-Disney-Film und das war halt immer so meins. Und das ist irgendwie auch geblieben. -bidi -ba -bidi -ba. Da ist auch einfach so ein bisschen, glaube ich, die Nostal Nostalgie noch dabei. 8 mhm. ähm, habe ich The Little Mermaid.
0: Das sind all, ich glaube, das sind bisher alles so Filme, die bei mir jetzt irgendwo zwischen Platz 11 und 20 sind. Okay. Mermaid ist auch weit oben.
1: 7, ja. auch Moana. Mhm. Und ich glaube, du ist vielleicht auf 6 oder so.
0: Ich hatte den bei mir, glaube auf 5.
1: Okay. Dann habe ich auf 6 habe ich Tangled.
0: Ja, der ist bei mir, glaube ich, auf Platz 12, ganz knapp genau nicht reingekommen. Ähm, auch superer Film, ja.
1: Okay, Top 5. Huh. <lacht> äh, top 5, <fünf>, Dschungelbuch.
0: Ah. <lacht> ja, den, ich, ich mag den Film. Ich dachte auch, dass ich den wirklich liebe, aber ich weiß nicht, so richtig connecte ich mit dem irgendwie Ich kann auch gar nicht sagen, warum.
1: Das ist für mich auch einfach so ein Klassiker. Ja, voll. Eigentlich müsste das sein,
0: aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Aber kann, kann ich voll verstehen. Das ist ein super, super Film eigentlich,
1: bestimmt. Ich habe auf Top 4 in Kanto. Mhm. Ich habe äh, auf 3 Atlantis
0: Oh, Gott sei Dank, kein Frozen <lacht> irgendwo drin. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass er irgendwann
2: kommt.
1: Nein. Aber, nein. okay. Ich glaube, da hast du mich auch teilweise ein bisschen das tut mir leid. runtergeholt von meiner Begeisterung. Ich wollte, in ich der wollte, Folge. Dein, ich wollte dir nicht deine Filmfreude das wegnehmen. eine halbe Stunde Frozen gehatet bis ich so, okay, Ja, stimmt eh. Ähm, und dann, ja, Top 1 und 2 einfach ausgetauscht. Also, Top 2 ist für mich Lion King und Top 1 Beauty and the Beast.
0: Also, man kann sagen, was man möchte. Wir sind oft, oft unterschiedlicher Meinung gewesen. Ja. Und das, da kann auch jede Person hier ganz klar eine eigene, also dann die eigene Position zwischenfinden. Aber wo ihr bitte keine eigene Meinung haben dürft, weil da sind wir uns auch einig, ist, <lacht> Schickenden, Home Range sind die beiden schlechtesten Filme. Wer die mag, kein Geschmack. Und Atlantis, Lion King und Beauty and the Beast sind die drei besten Filme. Genau. Und auch da gilt wieder, da gibt es keine andere Meinung. Das also, ist die eine Meinung, Das die ist die, die richtige alles Meinung. Alles
1: andere ist einfach nicht... Genau. Ähm, hat keine Existenz. Berechtigung. Berechtigung. <lacht> Absolut.
0: Ja, crazy. Wow. Das war's, ey, krass. Lange Reise. Das fühlt sich jetzt,
1: ähm, arg an. Schon Voll krass, oder? Ja.
0: Willst du deinen potenziellen Fortsetzungstalk am Anschluss an deinen Podcast oder willst du das hier jetzt noch aufmachen?
1: Das mache ich im Anschluss.
0: Okay, dann, ja, freut ihr euch hoffentlich darüber, wenn ihr, könnt auch gerne alle Folgen nochmal anhören, dann hört ihr das nochmal im Detail, was wir zu dem Film gesagt haben. Ähm, ja, es Aber wird weitergehen wird's. mit solchen großen Projekten. Mhm. Nächste Woche beginnt für euch nämlich schon dann auch die nächste große Reise, die dann über die nächsten vier, vier fünf Monate geht. Ähm, da für wird, dich
1: ist sie quasi schon vorbei, diese Reise. Für mich
0: ist sie quasi vorbei, beziehungsweise jetzt am Wochenende kommt mit, die Ziel mit gerade. Diese Woche, ja. Aber ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen, das war auch echt cool. Diese riesigen Projekte machen echt immer Spaß. Aber sind noch ein bisschen ermüdend. Ähm, Klar. Ja.
1: Ja, crazy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt so ist vorbei einfach.
0: Disney wird hier. Aber ich Stadt fand das finden.
1: wirklich toll. Also, diese, das alles noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das war super.
0: Ja, es war auch echt. Hat echt Spaß gemacht. Und auch, auch witzig,
1: einfach zu sehen, bei welchen Sachen wir uns so einig sind und dann plötzlich so komplett unterschiedlich. Ja. Fand ja. ich irgendwie cool.
0: Ja, also okay. Ja. Es, so, so ist das nun mal. Ähm, Filmgeschmack ist individuell. Außer, wie gesagt, bei den fünf Filmen, die wir euch vorgestellt <lacht> haben. Aber, ja, coole Reise. Ähm, ich gehe jetzt Stimme schon, damit die nächsten Aufnahmen funktionieren. Folgt uns auf Instagram, filmjoker-wien und ja. Wir hören uns. Disney over. Bye, bye.